0: Wir haben vor der Aufnahme gerade schon drüber gequatscht, dass es sich anfühlt wie eine Ewigkeit, dass wir jetzt zu so zwei zusammen saßen, obwohl es eigentlich nur zwei Wochen her ist. Aber dadurch, dass ich letzte Woche wieder nicht da war, du vor drei Wochen nicht, fühlt sich so, so unvollkommen das Ganze an. Deswegen hoffentlich haben wir jetzt mal wieder eine Streak drin, wo wir länger zusammen hier Woche für Woche das Ganze aufziehen können. Ich muss an der Stelle aber jetzt schon mal Danke sagen an unseren Businessberater, der mich hier super vertreten hat. Es hat mir wirklich auch Spaß gemacht, dann da reinzuhören in die Folge mit einer anderen Stimme. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall die bessere Lösung. Statt eine Solo-Folge zu machen, jemanden einfach noch hinzuzuziehen, damit man jemanden zum Quatschen hat. Ich glaube, das macht es dann anhörbarer und auch ja, leichter zu mal aufnehmen. Ja, absolut. Lomo, wie geht's dir? Also, ja, ja. ja. Hi, hi, hi. Hi
1: an euch alle. Ähm, ja, Shoutout auf jeden Fall ist gerechtfertigt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Nochmal Entschuldigung für die technischen Probleme. Wir haben es nicht so ganz klar mehr hm. kommuniziert, aber da fehlten ja doch einige Spiele in der Mitte. Es gab äh, Krach bei der Aufnahme beim internet des Businessberaters. Das war ein bisschen problematisch und dann fehlte die Tonspur und dann, ja, hätte ich, es war schwierig und wir hatten, das war eh schon so spät alles und da habe ich dann, haben wir halt gedacht, wir laden es einfach so hoch. Sorry dafür ja. nochmal, das sollte heute kein Problem sein, heute sollte wieder alles normal sein, aber äh, ja, hat sehr viel Spaß gemacht, also war ein, war ein cooler Vibe auch, das war easy aufzunehmen, äh, mit dem kann man auch gut über Football schwätzen, der bereitet sich auch sehr ja. gut vor auf
0: jeden Fall und äh, ja, immer wieder gern. Ja, ich glaube, unser Businessberater müssen wir grundsätzlich nochmal auf irgendeine Technikfortbildung schicken, damit er hier mit Discord und so Sachen, damit er das alles äh, auf die Reihe kriegt. Ja. Vielleicht müssen wir den dann nochmal. Bezahlen wir dir auf die Fortbildung. Wenn das ja. 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 du hast. Er halt sowieso. Aber kriegst du bezahlt. Grüße an der Stelle an meinen Coach. Er hat mir gestern gesagt, er hat mich vermisst letzte Woche, ähm, dass meine Stimme doch nicht unersetzlich ist. Und, äh, ich habe äh, die nee, auch vermisst. Sie ist ersetzt. Nee, oh, jetzt war sie, Meine ist Stimme ist unersetzlich. Nicht. Also. Ja, genau. Ja. Und deswegen, ich bin wieder da, keine Sorge, alles wird gut. Ähm, ab jetzt auch wieder länger am Stück. So. Ja, Mo, habe ich was äh, verpasst von, wir haben uns wirklich auch ja gar nicht gehört, großartig so zwischendurch. So Immer mal kam ein kurzer Austausch über WhatsApp, wenn es hier um irgendwelche Trades in Fantasy ging. Also nicht um, dass wir getrailt haben, sondern du. Und dann kriege ich das ja mitgeteilt. Ähm, ja, wie geht's dir? Ist irgendwas
1: oh. geschehen? Nö, eigentlich bei mir war es relativ entspannt jetzt. Ich war nicht fort, ich war ja hier. Ja, Fantasy Football, Commanders Football läuft nicht, da kommen wir gleich noch zu. Aber ja, ansonsten genau. ähm, geht es mir gut, ist nicht viel passiert. Und du kannst mal erzählen, wie es in Barcelona war. Barcelona. Barcelona,
0: Barcelona. Ja, war es schön. Ja, es war sehr schön. Wetter war gut. Dir wäre es wahrscheinlich ein Ticken zu warm gewesen. Aber ich, es, war, es war sehr, sehr angenehm und dadurch, dass. Sowohl ich als auch meine Freundin beide schon da waren. Wir waren auch nicht jetzt so drauf aus, noch mal alles anzugucken, weil ich war schon jetzt zum vierten Mal da, sie zum dritten Mal und man hat schon alles gesehen. Dann war das einfach nur ein entspannter Städtetrip. Es ging am Strand, entspannt, immer mal, man hat sich was anguckt wenn man Lust drauf hatte. Viel gegessen und irgendwelche Restaurants ausprobiert und es war sehr schön. Und hat mich, ich kam gut raus hier aus dem Alltag und es schön. war sehr erholsam. Schön. So. Ja, und ich habe mir meinen Hammy gestern wieder gepult. Oh pull nein. mir zu oft, mehr oder? Mit deinem Hammy denn los. Mein linker Hammy, ich habe mir wieder gepult, oh also nicht gestern, sondern am Sonntag eigentlich beim Spiel. Deswegen war ich gestern uh, limited participant in practice Bam. und bin questionable for Friday. Ah, das ist ja. hart. Auch noch eine Short Week, Freit Freitag das ah. Ne Training halt. Also, okay, Freitag. Okay,
1: okay, ich dachte Freitagsspiel. Ja, okay, dann. Ne, ach, Son für Sonntag bin
0: ich auch questionable, aber ja, okay. da ist dann Spiel. Lag vielleicht ja. dran. In Breinbach. Wir haben übrigens in Reinbach gespielt. Ich wollte gerade fragen, Lagsam hat Platz, ich habe das ja gesehen. Nee, nee, nee. Ja. Ich habe mir auch, als wir letztes Mal Football gespielt haben, da im Sprint, auf einmal hat es ja auch wieder rein. Ja. Hat jemand ein Messer reingesteckt, so hat sich Ja, ja, ist scheiße, ist scheiße. Ich habe den also Groiner auch noch
1: gespürt, den ich mir beim Footballspielen geholt habe, <lacht> bis vor ein paar Tagen. Jetzt ist es, glaube ich, besser, ja. aber äh, vor ein paar Tagen ich, äh, wollte ich Basketball spielen, das ging schlecht
0: tatsächlich, immer noch den, den ja, Groiner gespürt. Ja, vielleicht muss ich mich mal auf IR setzen lassen, damit ich zum Thunderberry-Wintergame-Footballspiel äh, wieder fit bin. Ja, das ist auch wichtig, das weiß er selbst. Das ist, das ist sehr wichtig. An der Stelle... Äh Coach, weißt du schon, was IA heißt, deswegen alles gut. Ja, passiert ja, nichts. Ja, alles gut. Alles gut. <lacht> ja, ne, ansonsten äh, bei mir auch, ich habe eine gute Zeit gehabt und bin jetzt froh, wieder hier zu sein. Mo, ähm, wie machen wir es denn? Ich habe wirklich nur eine ganz kurze Frage, aber die können wir eigentlich auch, die schieben wir nach hinten, weil die passt, ist eine Football-Frage und die passt dann thematisch irgendwo okay. rein. Ich habe ich hab einen ganz kurzen Fire-Take, mhm. der ist mir selbst eingefallen. Äh, fire, the Tide of. <lacht> der Type of Guy, der Let's Fets sagt, bevor er irgendwas macht. <lacht>
1: Let's Fets? Nee, das sage ich tatsächlich nicht. <lacht> Scheiße, oh Mann, ich finde, das hätte gepasst. Würde passen. Das würde, ich ich sehe ich seh, ich seh ah, den Grund ja, dafür, ja, aber ja, Let's cool. Fets.
0: Dachte ich, irgendwie habe ich gesehen, dass du das sein könntest, der ja, auch mal Let's Fest.
1: Nee, ich habe mal so eine Let's Phase gehabt, Fets ich weiß nicht, ob das auch passt. Ich habe das mal in so einem, ich weiß gar nicht, in irgendeinem Video gesehen. Äh, da ging es dann um Skifahren und sowas, keine Ahnung, so wie jeder Skifahrer ist. Und der hat dann gesagt so, burn your turns, komm, so ein bisschen auf Bayerisch noch, burn your turns, komm. Das habe ich ganz oft mal, dann äh, habe ich mal so eine Phase ja, hast, gesagt.
0: Das habe ich noch nie gehört, was heißt das? Äh,
1: ich ich glaube, das ist so ein Skifahrer-Ding, so burn your turns. Also ich ja, kann es, wenn es wörtlich gehört. übersetzt, ne, weiß ich nicht, ob das wirklich viel Sinn macht. Aber das ist dann so, ne? Ja, ja. In die Richtung, wie let's also, go, irgendwas fahren, ne, so ein bisschen. So. Keine Ahnung.
0: Ah, ja. Let's go, ja, weil, so ungefähr. Ah, ich dachte jetzt irgendwas, weil Turns ja Kurven sind, wenn ja, man schief fährt, fährt man ja in Kurven, schon, egal. Kann schon ich sein, glaub, dass das daher
1: kommt. Ich bin mir gar nicht sicher, wo das herkommt, aber ich fand das irgendwie so passend und dann habe ich manchmal gesagt, ah. wenn ich irgendwo hingehen wollte, nicht let's go, sondern burn your turns, komm.
0: Ja, gut, okay, okay.
1: Sorry. Habe ja. ich noch nie gehört. Aber ja. ah, gut, hast
0: du sonst, das finde ich aber spannend, hast du irgendein Wort, was du zu oft sagst oder was? So das meistgesagte Wort ist momentan, was du nicht mehr rauskriegst. Hast du irgendwas? Also bei mir ist sehr lange, ich habe das früher nie gesagt, dann irgendwann hat sich Digga in meinem Kopf ja, so festgebrannt. Das also ich sage es wirklich sehr, sehr oft mittlerweile. Und ich kriege das an, das ist so ein normales Wort mittlerweile bei mir.
1: Ja, ich habe auch direkt daran gedacht, an das Wort. Äh, und ich bin auch kein Fan von, aber wahrscheinlich müsste ich ja. das jetzt gerade auch sagen. Also ich sag,
0: Und auch in sämtlichen Zusammenhängen. Also wenn was doof ist, dann ist es so, ah Digga. Ja, genau. Was gut ist, lacht ja. man und sagt, Digga, das ist, leider ist das so. Aber ja, das ist wahrscheinlich mein meistgesagtes Wort. Kriegt nicht mehr raus.
1: Ja, würde ich, ist bei mir aber, glaube ich, auch so tatsächlich. Also, das ist auch direkt das Erste, was ich gedacht habe bei der Frage. Und ja. ich habe bestimmt noch ein paar andere, aber die sind nicht so drin und so, wo ich mir auch wünschen würde, dass ich es gar nicht so oft sage wie, Digga. Also, kann ich, das glaube ich, bei mir auch so.
0: Okay. Gut, dann äh, wollen wir mal so langsam abarbeiten, was so, was so üblich ist. Womit fangen wir denn an? Wollen wir kurz über Fantasy reden, damit es hinter dich gebracht hast? Ja. Obwohl das läuft, ja, ja, wir können ja mal anfangen in der wichtigsten Liga, ja. in unserer Liga. Ja. Äh, da läuft es ja nicht so gut, aber dann können wir uns vielleicht langsam steigern. In Den anderen, ich hatte dich ja gefragt, lief es nicht so, nicht so schlecht, oder? Ja, in der
1: Downstar Talk Liga fangen wir damit mal an. Da habe ich gewonnen, da war ich ja. auch richtig gut, da hatte ich über 160 Punkte in der Half-PPA-Liga. Ähm, da stehe ich auch 3 und 2. 160 zwei,
0: in der half liga ja, ich hatte
1: halt Chase, ich hatte die Saints-Defense, ich hatte Burrow. Ähm, mhm. wen hatte ich noch? Mhm. Ich weiß gar nicht, okay. wen ich da noch hatte. Ja, ähm, da ist gut, aber da stehe ich 3 und 2. Das ist jetzt auch so, äh, okay. ähm, In der anderen Liga da, wo ich niemanden kenne, Stehe ich, habe ich verloren. Da stehe ich jetzt auch 1 und 4, habe aber die zweitmeisten Punkte gescored, oh. muss man dazu sagen, oh. in der Liga. Das ist halt extrem bitter. Äh, da war es wirklich jetzt wochenlang schon unglücklich. Oh, und in der Home League habe ich äh, verloren. Äh, ich sang klanglos mit 80 Punkten oder sowas da. Ich hatte Richardson hat sich verletzt. Äh, ich hatte Commander's Defense gestartet, Dotson hatte ich gestartet. Ähm, ja, und da ging leider dann nicht mehr viel. Und äh, stehe jetzt 1 und 4. Ich habe noch einen großen Trade gemacht. Ganz kurz, die es, mhm. nur, die es noch nicht gesehen haben, vielleicht. Konditionen. Ich habe Puka Nakura und Saquon Barkley abgegeben gegen Keenan Allen, Richard White und George Pickens. Ähm. Ja, ich weiß nicht, ob der mich so viel weiterbringt, aber Saquon mit den Verletzungen und Puka war jetzt auch mit Cup gut, aber mal gucken, wie sich das so entwickelt. Habe ich gedacht, ich kann aber irgendwas versuchen. Ähm, mal schauen, ja. was passiert. Bei dir? Hast du, unseren, äh? hast du
0: unseren guten Freund Aaron, dann werde ja. ich jetzt in, die, in den Number One Spot äh, ja, für safe. den Titel geschoben, der mit Abstand wahrscheinlich das beste Team hat. Ja. Also Shoutout an Aaron an der Stelle, der macht gute Moves. Der macht ähm, immer gute Moves, ja, das ist so. Der, der, ist, ein, der ist auch, der ist, ein, der ist ein Verkäufer. Der ist ein Verkäufer, der verhandelt gut. Ja.
1: Ja, ich bin immer nicht, noch der ja. Meinung, dass dieser Mark Andrews-Trade vom Aaron halt sehr, sehr viel Value da reingebracht hat in dieses Team. Die anderen Trades, ja. die er gemacht hat, fand ich jetzt so alle so, ja, ne, schon okay, aber, aber, ne, ich finde den, fand den schon dann irgendwie sehr, sehr, sehr extrem, das Mark Andrews-Ding. Aber klar, ich meine, ich, und er draftet halt auch gut. Also, keen Allen hat halt gedraftet, hätte ich halt nie gedacht, dass der so viel wert mal ist, für, also, ne, dass ich und Barkley für keen ja. Allen abgebe, das hätte ich nicht gedacht beim Draft, aber. Äh, ja. Es kommt halt schon auch dazu, muss man einfach muss man sagen.
0: Also, äh, ist ein ist Nummer 1-Kandidat auf dem Gürtel wahrscheinlich jetzt momentan, wenn sich da keiner verletzt.
1: Du mit deinem Punkteschnitt warst jetzt aber auch sehr gut in den letzten Wochen, hast du ja auch wieder gewonnen. Ich ne? war ja, im letzten
0: Mal auch sehr gut, ja, aber mein Team ist ja äh, in, in Shambles, weil wir wissen es: äh, Jeffers, Jeffersons Justin hat sich leider Jefferson's den Hemi gepult. Jeffersons Justin, ja, ja, genau. Hat sich den Hemi gepult und ist auf IA und das tut meinem Team natürlich sehr weh. Ja, Dafür meine, ist nämlich jetzt Michael Thomas ein Starter. Ja. Du hast jetzt ja zumindest ja schon mal
1: ein paar Siege geholt. Vielleicht äh, kannst du ja noch ein, zwei auf dem Weg holen jetzt in den nächsten vier Wochen und dann kommt er wieder vielleicht. Ja. Das wäre so Best Case. Ähm, aber klar, das, wenn Justin Jefferson in deinem Team ausfällt äh, und du warst Nummer eins im Draft dadurch, ähm, das ist natürlich nicht ideal. Das ist so ziemlich das Schlechteste, was passieren das kann. Das ist klar.
0: Eben. Aber ansonsten, ansonsten kann ich mich eigentlich auch nicht beklagen. Ich habe jetzt gewonnen. Also ich habe ähm, gewonnen, verloren, gewonnen, verloren, jetzt wieder gewonnen. Mal gucken. Vielleicht gewinne ich ja zweimal hintereinander. Und stehe jetzt da 3-2 in unserer Liga, in der Danzer Talk-Liga stehe ich 4 und 1 und in der Ballports-Liga stehe ich 5 und 0. Also, ja, Mann, ich eigentlich was was angeht, Fantasy angeht, läuft es wirklich. Ja. Weiß ich nicht, aber es läuft ganz gut. Ja. Kann ich nicht beklagen bisher. Ich hoffe, dass ich eine von den Ligen gewinne. Das wäre echt cool.
1: Ich habe einfach für mich, glaube ich, erkannt. Und zwar glaube ich nicht. Ich bin, also hoffe ich für dich erstmal, äh, ich habe für mich so ein bisschen erkannt, ich bin, glaube ich, einfach kein guter Fantasy-Spieler. Ich glaube, es gibt so Leute, die haben da so ein Gefühl für. Lukas Henkel. Es gibt da Leute für, die, die können das. Die, die haben ja. da immer dann den richtigen Riecher. Ich habe immer den falschen so gefühlt. Wenn ich Sachen mache, das klappt einfach nicht. So.
0: Das das ich glaube. Selten. Ja, aber ich glaube wirklich, dass es damit zusammenhängt, dass du ähm, Real-Life-Football, dass du sehr stark reindenkst und dann viele Faktoren, dann deinen Draft und auch was ja, auch immer dann ja. halt berücksichtigen und dadurch, also ich... Deswegen, also ich glaube, es ist halt wahrscheinlich zu viel. Du bist der mit der meisten Ahnung von Football und das vielleicht äh, ist das in dem Fall ein. Ja, ich kann, jetzt, ich wollte irgendein Sprichwort sagen, aber jetzt fällt es mir nicht ein. Mist. Egal, aber vielleicht beeinträchtigt das dann halt ein bisschen leider Wirklich? deine draft Ja, keine Ahnung. Weil du, weil du sehr analytisch rangehst und dann vielleicht die Kleinigkeiten, die Fehler suchst bei jedem und das hindert dich dann teilweise. Ich weiß es nicht. Wer weiß, kann schon sein. Ich habe nur so, äh, wenn ich so durch und meine Team ist ja. Ich wollte nur sagen, es ist ja auch dann schon auch noch klar, auch zum Teil, wie man das Team so ein bisschen verwaltet, Trades macht, draftet, wie auch immer. Aber dann schon ja auch ein bisschen Glück. Ob ja, sich einer verletzt oder wie auch immer.
1: Also, ja. Safe. Klar, das hilft doch nicht, dass mein first schon pick sich ja auch schon seit Woche drei äh, die ganze Saison raus ist mhm. und so. Aber wenn ich mir so die Teams der letzten Jahre bei mir angucke, ich komme eigentlich immer nur in die Playoffs durch mein In-Season-Management so ein bisschen. Da rette ich mich dann noch irgendwie rein. Aber meine ja. Drafts und meine Teams sind meistens nicht gut. Ich rette mich meistens irgendwie rein. Das ist so das Ding. Und ich habe nie so ein Team, wo ich so sage, gut gedraftet, da läuft jetzt erstmal. Ich kann auch dann in den Trades, sage ich mal, ich bin jetzt immer der, der gewesen, der auf Leute zugehen musste, weil meine Spieler eigentlich keiner so richtig haben will. Ich musste es mhm. eher so ein bisschen mhm. verkaufen. Und dann ist es ja meistens eher der Fall, dass ich vielleicht, das ist jetzt gar nicht so oft gewesen, fand ich, fand meine Trades eigentlich relativ gut meistens. Aber es ist meistens dann eher so, dass ich das Gefühl habe, ich muss mehr Value abgeben, weil meine Spieler einfach nicht so begehrt sind wie bei anderen Teams, wo es einfach gut läuft. Ja. Ja. Ja.
0: Naja. Ja. Aber man muss ja dazu sagen, du hast bei uns schon mal einen Preis gewonnen. Du hast einen Helm, den ja. nimmt dir keiner, du bist schon Zweiter geworden, also du bist ja auf jeden Fall äh, ja, also so schlecht ist deine Legacy in unserer Liga jetzt nicht. Ja, auch das Team. Alter, Zweimal Tour, Playoffs, ich einmal ja. Helm.
1: ja. ja. Wie gesagt, ich rette mich dann rein. Und Das war das ein Jahr, wo ich mich wirklich durch die Playoffs dann auch noch durchgeschlängelt habe. Ähm, ich hätte einfach mal gerne ein gutes Team, so, wo ich so sage, das ist von Anfang an so. Also Es gibt nie ein perfektes Team von Anfang an, aber es ist schon, ne, wo man, wo es einfach das besser war. läuft von Anfang an. Das, das würde ich mir mal irgendwann wünschen. Vielleicht bereite ich mir nächstes Jahr weniger auf Fantasy Football vor. Also das ist vielleicht ja auch so ein Ding. Vielleicht hilft das. Also, und drafte ja. Adam Thielen, Nico Collins und Zach Moss und gewinne die Liga damit. Weil das muss
0: man halt einfach dann ein Gefühl anscheinend führen. So, jetzt hat er ein Schiff geschmissen. Jetzt können wir noch kurz über die Tipps reden. Da lief es mhm. nicht viel besser, leider. Also, mhm. es lief okay. Ähm, ganz kurz, wenn ich es richtig Wir haben gestern kurz drüber gequatscht. Wir waren beide nicht gut. Und die Community hat Boden gut gemacht auf uns ein bisschen.
1: Das war bodenlos, wie viel Boden die gut gemacht haben. So, ähm, so. schön gesagt. 14 Spiele waren es ja diesmal nur. Deswegen muss man da ein bisschen ne, drauf Acht geben. Die Community hat 12 von 14 Spielen richtig getippt, tatsächlich. Die haben auch, auch zum Beispiel auf die Jaguars getippt gegen die Bills. Respekt. Ähm, die haben auf Pittsburgh getippt gegen Baltimore. Respekt. Solche Sachen hatten die halt drin, so, ne? Und äh, ja. gehen dann 12 und 2. Wir beide sind 8 und 6 jeweils gegangen. Waren so ein, zwei von den 50, 50 Spielen, wo wir da mal unterschiedlich waren, hat sich dann aber im Endeffekt ausgeglichen. Businessberater, es tut mir leid, du warst jetzt dabei, äh, du musst das noch abbekommen. Äh, du hattest leider nur sechs Punkte. Du bist 6 und 8 gegangen in deiner Damn. einen Woche, oh. wo du mitgetippt hast. Ähm, da war Ach. schon relativ viel falsch. Man muss dazu sagen,
0: mh,
1: jetzt noch mal ein kleiner Aufruf. Ich habe noch nichts gespendet. Ich habe meinen Lock ja auf die Commanders gesetzt. Der war falsch. Deswegen, wenn ihr noch mal in die letzte Folge reinhören wollt, könnt ihr von mir das auch gerne noch mal machen, um das noch ein bisschen hochzutreiben. Und dann wisst ihr ja, unseren Deal, wenn der Lock falsch ist, äh, spenden wir den Betrag der Aufrufe für einen guten Zweck. Ja, ich glaube, das war richtig. Ne? Ja, richtig. Ja, ja. Den Betrag den der, der Aufrufe. Ein
0: Aufruf gleich ein Euro. So, genau. genau, genau. Deswegen genau. wir gerne noch mal na, wir müssen ab dieser Saison ja eigentlich umdenken. Wir machen einen Cent pro Aufruf, weil die Aufrufzahlen sonst ist es zu viel. Ja, aber wir verdienen ja auch sehr viel dadurch, dass wir so riesen Aufrufzahlen
1: <lacht> haben hier mit dem Podcast. Von daher äh, gleicht sich das, das ja wieder stimmt, aus. Ne? Dann äh, das ist, ist das schon in Ordnung. Wir beziehen ein großen, großes monatliches Gehalt dadurch natürlich auch, und dann ist das schon in Ordnung. Nein, Quatsch. Also genau. äh, pro Aufruf. Ich werde ich
0: werd dafür in Insta Story äh, bewerben. Ich werde dazu
1: schreiben, dass du spenden musst. Ja, mach das gerne nochmal. Ähm, für die, die es noch nicht so ja. ganz mitbekommen haben. Ich habe schon die Aufrufe gesehen, die sind gut. Also die sind jetzt schon gut. Ne? Mhm. Ähm, kommt schon was zusammen. und äh, Aber trotzdem ist ja eine schöne Sache. Und dann teile ich euch nochmal, denke ich, nächste Woche mit. Oder auf Insta oder so. Wofür ich mich dann entschieden habe, da habe ich mich noch gar nicht drum gekümmert. Aber ich suche mir irgendwas Schönes
0: raus. Ja, sehr schön. Genau. Hast du den Stand gesagt? Jetzt den Community? Richtig, äh, habe ich nicht gesagt. Gesamtstand? Ähm, mittlerweile
1: bin ich tatsächlich Letzter auf einmal mit, mit 50 Punkten, aber ihr beiden, sage ich mal, also Colin und die Community, ihr habt beide 51 Punkte. Also ein Punkt auseinander,
0: wir, wir drei. Ja, das ist spannend. Ja. Ah, gut. Ja, 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 Sind ja auch erst nach Woche 5. Cool. Ja. News? Ja. 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 Der NFL News Flash presented by Mo.
1: Ähm, Gibt ein paar kleinere Trades, da gehen wir gleich noch drauf ein. Das sind eher so Dinge zum Vorlesen. Ich glaube, da ist nicht so viel super Wertvolles dabei. Aber Jonathan Taylor, da können wir einmal drüber reden.
0: Mm, mm, mm. Jonathan
1: Taylor ist zurück, ähm, hat einen Vertrag dann auch bekommen. Wurde, glaube ich, am, wann war das? Mittwoch oder Donnerstag? Von dieser POP-Liste wieder aktiviert, durfte er dann, ja. war er eligible. Und dann einen Tag später auf einmal, Vertragsverlängerung. Die Coles geben Jonathan mm. Taylor einen neuen Vertrag. Drei Jahre, 42 Millionen das sind 14 pro Jahr. Damit setzt er sich an Platz Nummer 3 bei den Running Backs. Ähm, 26 davon sind garantiert. Also so ungefähr die ersten zwei Jahre sind äh, garantiert von diesem Vertrag. Und kam dann doch überraschend, weil es war ja doch ein Riesending. Ja. Also ähm, Coles Owner wollte ja nicht äh, eigentlich Taylor äh, bezahlen, hat gesagt, das macht er nicht. Und dann auf einmal doch. Wie kam es dazu?
0: Kannst du es dir erklären? Warum, warum fragst du mich das? Denn? Keine Ahnung. Also ich war auch sehr, sehr überrascht und ich weiß auch nicht, so aus Colts Sicht, also ich finde es halt krass, dann zu sehen wieder, was für ein Business das ist. Also mhm. Das hat, hat sich, das sah ja einfach nach so einem, einem quasi riesen Streit so aus und dass man sich auf keinen Fall einig wird und jetzt kriegt er den Vertrag vorgelegt und jetzt bejubeln sie ihn wieder, wenn er da in die Endzone läuft und jetzt haben sie wieder ihren Guy und der ist, der Star da und er liebt ihn. Also das ist, das finde ich krass. Und, ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt für die, ob sich's für die Colts lohnt. Ich meine, jetzt, der war ja wieder zurück, aber hat nur ein paar Snaps gekriegt, der war ja noch einfach ein bisschen limitiert in seinem Workload. Ja, wie sie dann so übernehmen. Und natürlich einer der besten Running Runningbacks der Liga. Und du hast den Rookie-Quarterback, deswegen ist, bist du noch mal ein bisschen flexibler mit deinem Geld, was du da machen kannst. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass man es gemacht hat, dass man gesehen hat, gut, Richardson sieht so und so aus, er sieht gut aus. Äh, da haben wir scheinbar unseren Guy gefunden, damit können wir jetzt in den nächsten Jahren angreifen und dann geben wir auch Taylor den Vertrag. Also so kann ich es mir vorstellen, dass das so ja. ein bisschen die Denkweise war, dass ja. wir schon gesehen haben, dass Richardson äh, funktioniert in der NFL und dass sie mit dem was vorhaben und dass sie dann ihnen halt bestmögliche Spieler in der drum rumgeben wollen, damit sie Erfolg haben können. Ja, und
1: das Ding ist halt, wenn man sich diesen Vertrag jetzt anguckt, ist jetzt noch ein Jahr auf seinem Rookie-Deal, dann drei Jahre noch oben drauf das ist genau das Rookie-Fenster von Anthony Richardson. Ja. Und vor der Saison, glaube ich, hätten wir alle so gesagt, okay, ja, wir hätten jetzt vielleicht keinen Running Back unbedingt bezahlt, aber bei den Colts macht es jetzt schon irgendwo Sinn, weil ne, der Kader hat zwar ein paar große Verträge schon drin, aber wie, wie du sagst, der Rookie-Quarterback, ich glaube, da hätte da niemand groß was gesagt, ähm, äh, wenn, ja. wenn die diesen Vertrag, auch gerade drei Jahre, so das ist ja und zwei davon sind garantiert im Endeffekt, da kommst du dann auch noch zwei Jahren raus. Das Ding ist halt immer diese, wie du sagst, diese ganze Story am Anfang dieser, in der Offseason da drumherum und Jim Erse wie er sich dann aufgespielt hat und so. Das ist halt einfach so eine Sache, ja, keine Ahnung, merkwürdig, unnötig und dann jetzt halt super merkwürdig, dass dann der Vertrag kommt und dann ist alles wieder gut oder keine Ahnung. Es ist äh, ja keine Ahnung, warum das so ein Riesenthema dann war. Jetzt ist es okay, finde ich. Es ist ein Vertrag, mit dem man ne, zufrieden sein kann aus, glaube ich, allen Perspektiven. Taylor bekommt einen vernünftigen Vertrag für das, was er schon gezeigt hat. Die Coles kommen mhm. gut wieder raus, Es ist über eine vernünftige Spanne und so. Also von daher, ja, warum nicht am Anfang der Offseason? Keine Ahnung. Aber gut für Taylor <lacht> und die Coles. Gibt noch drei kleine Trades. Wir gehen einmal ganz kurz durch. Chase Claypool ist jetzt bei den Dolphins. Bist du froh?
0: Macht nichts mit mir. Ähm ich weiß, ja, ich, bin ich weiß nicht, was der Gedanke groß ist. Aber ich meine, der hat. Ein, was hat er gekostet? Ein Apfel und ein Ei, also, ja, also gar nichts. Naja. Alter, ich glaube, sie haben einen sechs runden pick dieses Jahr abgegeben, einen siebten nächstes Jahr bekommen und Chase Claypool. Also, ja. Das, ja. also, also ein Pick-Swap, wieder so ein später
1: Pick-Swap und äh, das war's.
0: Genau, und Claypool. Und ich meine, für das Talent, was ja mit Sicherheit irgendwo in ihm drin ist, ist das dann schon okay, dass man das so ausprobiert. Vor allem, weil ja diese die Rolle, also dieser Big-Guy der Claypool ja ist, der ist ja groß outside. Ähm, das haben die mit Hill und Waddle zumindest ja nicht. Gucken, was Mike McDaniel davor hat. Äh, macht jetzt erstmal nicht viel mit mir. Ich bin, ja, Es sind jetzt bessere Umstände für ihn als in Chicago vielleicht. Vielleicht bringt ihm das nochmal ein bisschen was. Aha, ja, also seine Zeiten äh, bei den Bears war ja da doch ein bisschen underwhelming und äh, kommt jetzt. Ich empfange ihn nicht mit Euphorie. So, vor allem, weil er auch gesagt hat: oh, Ich bin äh, Top 3 Receiver auf der Welt und dann ist er bei den Bears und macht nichts mhm. und hat den Pick 32 im Draft gekostet. Also es. Bin gespannt. Also ich erwarte jetzt nicht viel von Chase Claypool. Da kommt aber ist auch nicht so, dass ich ihm gar nichts zutraue.
1: Ja, da kann Claypool natürlich nichts für, dass er den 32. Pick gekostet hat, aber Natürlich nicht. Ähm, nee, natürlich nicht. Ja, auch charakterlich scheint der Mann jetzt nicht der Allereinfachste zu sein, so von dem, was man bisher gesehen hat. Gut, ähm, ben Jefferson zu den Falcons. Auch da wieder ein Late-Round-Pick-Swap, ähm, ja.
0: Ich habe das gerade gelesen. ich lese es hier bei ESPN, wenn ich es ja mal aufhabe, gerade auch und das habe ich nicht mal mitbekommen, ja. ehrlich gesagt. Ja,
1: also wenn Jefferson hatte keine Rolle mehr, das muss man sagen, ähm, ja. bei den Rams, da macht es dann schon Sinn, vielleicht kann er bei den Falcons irgendwie so der Nummer 3 Receiver werden, kann ich schon auch irgendwo sehen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein Ding ist, wo, wo der jetzt irgendwie dann langfristig bei den Falcons eine große Rolle irgendwie einnehmen kann. Randy Gregory zu den 49ers, das ist so eine Sache, ich meine, Randy das Gregory so spannend, war jetzt bei den Broncos nicht ganz so gut mehr, wie er es mal bei den Cowboys war, aber gerade in dieser 49ers Pass-Rush-Rotation, wie wir es kennen, glaube ich, kann der schon eine Rolle einnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall, also 49ers-Line, diese Rotation da drin, das ist schon sehr, sehr, geht so ein bisschen in irgendwie vom Gefühl her dann, Eagles letztes Jahr haben wir auch mal gesagt, so diese Tiefe und Rotation, die da drin haben, dass es einfach richtig mächtig ist und das bei den 49ers einfach ähnlich Broncos auf der anderen Seite, die Fans zwar eh ist eh der größte Scherbenhaufen von denen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie einfach da noch was rausholen wollten, so ein bisschen Umbruch da dann einleiten. Aber verlieren sie noch einen, die Fans wird nicht besser. Ja, es macht ja, halt. Aber da reden wir gleich im ersten Spiel noch mal drüber. Ja, genau. Und es macht halt schon
1: Sinn, weil also wir, die hatten letzt, die letzten Jahre echt immer diese tiefe d rotation aber gerade dieses Jahr auf der Edge-Rusher-Position ist da von der Produktion her nicht mehr so viel wie die letzten Jahre. Also klar, Bowser ist da und dann ist ja Drake Jackson schon der Starter. Ähm, und Cleland Pharrell, aber, also Jack Jackson ist ganz okay, aber Cleland Pharrell schon nicht mehr so und danach kommt dann schon halt so ein Carry Hyder, Austin Bryant oder so, also da ist Randy Gregory schon, äh, ne, die ist nicht mehr so tief wie die letzten Jahre und ich glaube schon, dass die 49 da da nochmal was machen wollten und da macht es dann einfach halt Sinn für so einen Spieler zu traden, der vielleicht sogar echt eine prominente Rolle da dann einnehmen könnte, weil individuell sehe ich den mal auf jeden Fall als Nummer 3 vor Cleland Pharrell, ähm, wenn der halbwegs an die alte Form nochmal rankommen kann. Gut, das war's.
0: Das sind die News. Schön. Das war's mit den News. Dann gehen wir rüber zu den Spielen. Washington meets Miami. Der NFL-Fan-Podcast mit Moritz und Colin. Ich sag mal, wir gehen rüber, aber wir gehen gar nicht irgendwo rüber. Aber es sind 20 Minuten rum. Wir starten mit den Spielen Thursday Night Football. Heute Nacht, und wenn ihr es hört, Chiefs gegen Broncos. Ich weiß nicht, sind wir schon an dem Punkt angekommen in der Saison, wo man über manche Spieler, wo es nicht so viel krasse Thematiken gibt, dass man da drüber fliegen kann, sind wir da, da angekommen? Kommen,
1: da kommen so ein paar auch irgendwie gefühlt wieder, aber ja. Kommen wir,
0: ja, ja. Kommen wir langsam hin. Also wir haben die Chiefs, 4 und 1, gegen die Broncos, 1 und 4. Ähm, vielleicht kann man, ich weiß nicht, findest du, man kann über Patrick Mahomes so ein bisschen reden? Ich finde, ich habe nur die Highlights gesehen von der letzten, nee, gar nichts, das letzte Spiel gegen die Vikings habe ich so gesehen. Und davor gegen die Jets hat er auch diese zwei Interceptions gehabt. Und ich finde, er hatte ja immer mal in seiner Karriere so diese, deshalb forciert auch noch die Interceptions gegen die Jets und teilweise Würfe auch gegen die Vikings. Der macht komische Sachen teilweise momentan. Ja, er hat einen
1: kleineren Down, äh, so, einen kleineren, so eine kleinere Downphase jetzt in den letzten beiden Spielen gehabt. Das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ähm, ich ich mache mir
0: jetzt keine Sorgen, dass das gegen die Broncos scheiße
1: wird. Nein, so, genau. Also, man muss, außerhalb vom Spiel. Also, wenn man so auf die Stats jetzt im Endeffekt guckt, halt gegen die Vikings, da sieht es eigentlich echt sehr stabil aus. Ne? Steht dabei bei zwei Touchdowns, ja. keine Interception, zwei Big-Time-Throws, ein turnover The play mhm. ähm, Also, ich stimme dir schon zu, macht manchmal so ein paar, ich finde immer noch, dass man halt auch immer wieder mal merkt, wo Kelsey dann noch zum Beispiel draußen war, wenn Kelsey mhm. nicht da ist und Kelsey, ich weiß nicht, war es bisher noch nicht so dieser allgegenwärtige Faktor, seit er wieder da ist, äh, so gefühlt. Und halt Receiver ist halt immer noch so ein bisschen so ein kleineres Fragezeichen. Ähm, ich finde, das merkt man der Offense immer noch so ein bisschen an. Also Und ich glaube, das liegt nicht nur an Mahomes so ein bisschen, aber dieses ganze Ding, die Offense hat sich im Passing-Game jetzt noch nicht perfekt gefunden. Da merkst du, da passt noch ja. nicht alles zusammen. Und dadurch kommen solche Spiele auch immer mal wieder zustande. Und Mahomes ist natürlich jemand, der Place Extenden will, der Bälle in ganz enge Fenster reinwerfen will, ähm, und davon lebt er ja auch, äh, von diesen Sachen. Aber dann kommen halt immer mal wieder solche Sachen dann auch zustande, wie wilde Würfe und gegen die Jets dann auch diese Interceptions. Ähm, man kann das, man muss das auch erwähnen. Ähm, aber also ich fand es jetzt, gegen die Jets war es nicht gut. Gegen die Vikings, muss ich sagen, war es, ähm, gegen die Vikings war es jetzt immer noch gut, auf jeden Fall. Und mhm. ähm, sie haben sich ja insgesamt, es war ja relativ knapp sogar, das ganze Spiel tatsächlich. Mhm. Aber ähm, ich finde Mahomes spielt immer noch eine sehr sehr gute Saison hat jetzt zwei etwas schwächere Spiele ähm, ja. aber ich finde halt wie gesagt du merkst halt dass diese sich weiterhin noch so ein bisschen finden muss
0: ja ich wollte auch jetzt auch nicht da irgendwie im Rahmen drüber reden dass man Mahomes hier groß kritisieren muss ich fand nur fand es ein bisschen auffällig ja. was er für, mich wundert es auch dass du sagst kein Turnover worthy Play gegen die Vikings eins ich habe es anders eins. in einem. ach eins eins okay ja. weil ich habe auf jeden Fall irgendwas im Hinterkopf. Gut, äh, reden wir kurz über das Spiel, äh, beziehungsweise über die Broncos. Die Broncos haben jetzt äh, zuletzt gegen die Jets 31 Punkte gegen die Jets gekriegt. Und ich finde, wenn du gegen Zach Wilson die Jets momentan 31 Punkte kriegst, dann zeigt das nochmal auf, dass in deiner Defense wirklich was ganz und gar nicht gut läuft. Also ich finde, die Denver Broncos Defense momentan ist vor allem gegen den Run so ziemlich das Schlechteste, was ich ja. glaube ich fast schon seit ich Football gucke äh, gesehen habe. Das ja. ist wirklich, das ist krass wie anfällig die sind und wie gegnerische Running Backs da durchrasieren. Ja, pre Horn hatte acht Yards per Carry letzte Woche. Ja, der hatte 177 Yards ja. wieder in seinem ersten Spiel mit äh, vollem Workload so, also ja. ohne äh, Limitation. Und die Broncos-Defense ist wirklich krass, krass, krass schlecht. Ähm, wir haben es, glaube ich, in den letzten Folgen auch immer gesagt, dass wir nicht mehr finden, dass es irgendwie an Russell Wilson liegt und der Offense äh, bei den Broncos. Die sind jetzt nicht alles überragend, aber die spielen zumindest zu größten Teilen da stabil. Aber also, wenn das so läuft, wie man sich es jetzt vorstellt, mit der Broncos Defense, die, ähm, ja, wenn man es jetzt durchgeht, Woche 1, okay, 17 gegen die Raiders bekommen, aber dann 35 gegen Washington, 70 gegen Miami, 28 gegen die Bears und jetzt 31 gegen die Jets, ähm, dann sollten die von den Chiefs auf jeden Fall auch über 30 kriegen. Ähm, wenn es nicht sogar noch schlimmer wird, aber ist die Frage, wie deutlich sein würden, wie viel Gas da noch von den Chiefs da weiß. Deswegen, also ich kann mir keinesfalls vorstellen, dass das irgendwie eng wird. Nee, ich habe mir auch aufgeschrieben, dass die
1: Chiefs halt, ehrlich gesagt, gerade jetzt Kelsey ist ja noch angeschlagen, da wissen wir jetzt noch nicht, ob der dann ja. wieder spielen wird. Der kam ja wieder, aber muss man mal schauen. Gerade wenn der vielleicht dann nicht spielen sollte, ähm, ich glaube, die Chiefs können halt einfach den Ball mit Pacheco gegen die laufen, auch wie ja. sie wollen. Also äh, Pacheco ist vielleicht nicht so explosiv wie Brees Hall. Und Brees Hall sah auch sehr gut aus, das muss man schon auch sagen. Aber, aber trotzdem, also äh, ich glaube, dass die Chiefs laufen können. Ich glaube, dass die Chiefs, wenn sie wollen, trotzdem auch passen können. Ähm, und dann, ja, ich weiß auch nicht, wie die Broncos da groß was gegensetzen wollen. Ich weiß nicht, wie die große Stops kreieren wollen. Ähm, der Passrush ist nicht gut ähm, bei Denver, ähm, da kommt einfach ja, sehr sehr wenig, ähm, gerade in dieser Defense und die Offense muss gefühlt perfekt sein, um in allen Spielen drin zu bleiben. Und sie sind gut, aber halt nicht perfekt. Und Wilson spielt gut, aber nicht perfekt. Und es gibt immer wieder dieser Fumble dann auch von Wilson. Es gibt halt leider immer wieder die Momente, wo es halt nicht mehr perfekt läuft, was aber auch irgendwo normal ist. Und äh, ja. das ist ja, es ist eine super super schwierige Situation bei den Broncos. Sie sind auch äh, bei EPA per Play in der Defense die schlechteste Defense. Sie sind eigentlich auch bei der Success Rate letzter. Das ist einfach Momentan die schlechteste Defense in der Liga mit einer Offense, die Fehler macht und ähm, das ist einfach gegen Top-Teams wie die Chiefs äh, ja, keine Formel, wie du irgendwie eine, eine Chance haben kannst, meiner Meinung nach. Nee, auf gar keinen äh, Fall. Also da bin
0: ich relativ schnell und relativ klar bei den Chiefs. Ja. Ähm, ich denke mal du auch. Jetzt überleg ich überlege gerade, ob ich deinen Log drauf setze. Ich würde ähm, Ich muss gucken, ob ja, ich rede ja, nee, komm, ich setze ihn auf meine Dolphins, ich spoiler schon mal.
1: Oh, wow, sonst hätte ich hier nämlich auf die Dolphins gesetzt, ich gucke gerade nochmal, ob ich das dann mache. Ich muss ja nochmal diese Woche mal eine sichere Variante mitnehmen. Äh, Nachdem dein Team dich hängen lassen hat. Ja, genau. Ja, doch, dann setze ich auf die Chiefs. Gibt so ein, zwei andere Spiele ja, noch, aber ich glaube, das ist das sicherste. Ich gehe auch auf die Chiefs, ich gehe auch auf die Chiefs. Gut, So soviel dazu, oder? Ich denke, ist relativ, ja, relativ klar. Ravens at Titans, wir sind wieder in London unterwegs. Ähm, ja, die Ravens, mein Gott. Also, das war ja wirklich äh, ganz schwierig, sich anzugucken da. Ähm, gegen die Steelers verloren am Ende. Ähm, sich die ganze Zeit selbst ins Bein
0: geschossen. Bis sie halt irgendwann ich, hab, ich muss auch noch mal dazu sagen, jetzt, äh, die, ich habe jetzt seit längerem ähm, sonntags also nicht mehr normal Football gucken können. Weil immer es war immer irgendwas ja. so ähm, Deswegen wieder nicht alle, also vor allem die frühen Spiele, zum Teil, größtenteils nicht gesehen. Ich habe dann nur bei den Ravens gegen Steelers, genau, mhm. viele Drops gewesen, ne? Von den, von den Ravens, die waren auch. Ja. Ja, ja, ganz, ganz
1: viele Drops auf jeden Fall. Ähm, dann auch Lamar mit ein, zwei wirklich dann doofen Pässen gerade zum Ende hin und die Defense hat lang gehalten und von den Steelers kam halt eigentlich gar nichts, aber dann halt irgendwann kamen dann genug Plays und dann eben dieses letzte Play da von George Pickens. Ähm, ja, reichte dann, um, äh, um das Spiel dann zu verlieren. Die Ravens hatten sieben Drops. Sieben. Hm. Das ist halt Problem. Wie, viel hatten,
0: die Chiefs, wie viel hatten die Chiefs gegen die Lions da in Woche oh, Da 1 muss 1, nachgucken, hingucken. da muss ich noch nochmal nachgucken. Musste nicht, musste nicht, aber es ähm, geht in die ähnliche Richtung wahrscheinlich.
1: Interessiert mich schon auch, aber ja, es war, also es war einfach eine ganz, ganz schwierige Woche für, für die ravens Offensive insgesamt. Und sie sahen gerade am Anfang eigentlich gut aus. Es lief, sie kamen gut rein, es fing ja. gut an, wie immer so. Ähm, und ja, irgendwann, die Chiefs hatten übrigens drei Drops in der ersten Woche, also ähm, Was? Echt? Ja, wobei, da wurden die Sky-Moore-Sachen nicht als Drops gezählt, bei PFF zumindest, das ist immer so eine ah, okay. Was ist ein Drop und was nicht, ne? da ist immer so eine Sache Ja, Gut, okay. ne? ähm, Ja, ich erwarte schon, dass die Ravens wieder auf ihr normales Niveau kommen, wie die Wochen davor ähm, Das war eher ein Ding, wo sie sich selbst wehgetan haben und nicht, dass irgendwie sie Probleme schematisch hatten oder dass Lamar jetzt total schlecht war ähm, Die Titans gegen die Colts verloren ohne Anthony Richardson gegen Gardner Minshew am Ende 23 zu 16. Bei den Titans echt auch nicht Ey, viel. Ich,
0: ich traue mich aber auch nicht, auf Titans da zu tippen, ist immer scheiße. Weil ja, die, ja. Tennessee dann hast du jetzt hier noch so ein London-Game, da haben wir auch, können wir auch direkt gleich nochmal drüber reden. Oder jetzt halt, das war ja auch immer so eine Sache, wo wir jetzt gestern auch meinten, die sind nie attraktiv eigentlich meistens, diese London-Spiele. Ja. Ähm, zumindest, wenn man sich so zurückerinnert. Ähm, und jetzt vor allem kürzlich die beiden. Und weißt du das wäre auch so ein Spiel, wo ich dann die Titans auf einmal wieder gewinnen sehe, auch wenn ich es nicht erwarte. aber Also Titans-Spiele tippen, schwer. Ja, Titans-Spiele
1: ist echt schwer zu tippen. Ähm, vor allem diese Siege, die die hatten, waren halt immer zu Hause. Ich habe das Gefühl, zu Hause spielen die dreimal besser mhm. als auswärts. Irgendwie mhm. weiß ich nicht warum. Bei denen geht halt offensiv einfach, einfach nicht viel. Sehr inkonstant einfach. Die brauchen das Run-Game. Und wenn das Run-Game nicht funktioniert, dann ist es nicht so ein äh, Derrick Henry sieht halt nicht mehr besonders, also Tajay Spears sieht, ehrlich gesagt, als Runner auch von so den Metriken hier, sieht er besser aus als Derrick Henry. Also Tajay Spears hat 5,8 Yards im Schnitt, 4,37 nach Kontakt, Alter, das ist halt richtig krass. Ähm, der sieht super, super agil aus. Ähm, Henry hat da wieder diese tolle Statistik, hat 3,8 Yards per Carry und 3,09 kommen nach Kontakt. Da spricht jeder <lacht> für den Speed, indem er auf die o Line zuläuft, oder auf die Landeskrimmels zuläuft, noch für die O-Line, wie viel Platz sie ihm dann schaffen, bevor er halt Kontakt bekommt. Okay. Ähm, es ist, ist schwierig. Und dann ist halt Tennell da, der halt auch keinen Receiver hat, außer Hopkins, der jetzt mal wieder zumindest mal eine prominentere Rolle gegen die Colts hatte, aber das reicht halt nicht. Also Tennell sieht wirklich nicht gut aus. Ähm, zwei Touchdowns, fünf Interceptions. Ich denke, das ist so alles, was man wissen muss bisher. Ähm, ja. Einfach eine Offense, die nicht gut ist. Und dann ist halt die Defense da. Die, die in den Spielen meistens noch irgendwie drin halten kann, die denen auch immer eine Chance gibt, gerade halt die Defensive Line, da wiederholen wir uns aber halt auch immer. Also Jeffrey Simmons und Denico Autry sind einfach richtig gut, genauso wie Arden Key. Ähm, aber das reicht halt dann nicht. Also es reicht halt in vielen Spielen nicht. Und jetzt kommen halt die Ravens, wenn die in Normalform sind, sage ich mal, sollte Lamar die durch die Luft normal auch zerlegen können, dann wieder. Run-Game bei den Ravens weiß ich noch nicht so, zumindest das Designte. Ob da jetzt so ein großer Faktor wird, das glaube ich nicht. Das sind die Titans immer noch gut, das wegzunehmen. Aber dann muss halt auch ähm, Tennessee erstmal den Ball bewegen können. Und das ist halt immer so eine Sache. Bei den Ravens muss man auch wieder auf die Verletzung noch so ein bisschen gucken. Modafi ähm, Obi ist weiter questionable. Morgan Moses auch. Keaton Mitchell könnte zurückkommen. Mal schauen, ob der sein erstes aktives Spiel dann hat. Der spannende Rookie-Runningback. Running -Back. Ähm, Und ansonsten sind die ja schon wieder ein bisschen gesünder geworden. Also Marlon Humphrey hat zum Beispiel ja wieder gespielt. Wurde leider dann, war der, der, der geburnt worden ist von Pickens. Aber gut, ähm, der ist an sich wieder da. Das ist ganz gut. Also die werden insgesamt schon wieder gesünder, die Ravens. Und dann kommt es wieder darauf an, was du gesagt hast, London-Spiele. Man weiß nie, wie die Teams damit so zurechtkommen. Ich fand letzte Woche Jaguars, Bills, auf die beiden kommen wir dann auch nochmal zu sprechen, jeweils. Die Jaguars sahen halt dreimal so frisch aus wie die Bills, meiner Meinung nach. Und deswegen haben die dieses Spiel gewonnen, weil die halt schon in London waren. Die beiden kommen jetzt halt neu dahin, deswegen ist das irgendwie ausgeglichen. Aber ich finde halt, das Team, was frischer aussieht, ist... Voll Küchenpsychologie. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber das ist einfach mein Gefühl, so ein bisschen gewinnt diese Spiele. Eklig, aber halt und nicht gut, aber die gewinnen die dann halt. Mal schauen, wer das wird. Also ich. Äh, okay, ich dachte jetzt hast du noch eine. Ich dachte, du hast noch eine Theorie, wer von beiden frischer äh, ist. Das kann ich nicht predikten. Also wenn ich jetzt noch weiter in die Küchenpsychologie gehe, ich ja, die Titans sind ein bisschen dreckiger noch, die gewinnen diese dreckigen Spiele am ehesten, weil die auch ein ja, Coach ja. haben hier. Mike Rabel, der der ist dafür geboren für solche Spiele. Und aber das mache ich nicht. Das ist so. Das mache ich ja, nicht. Ja. Ähm, ich finde, Baltimore ist natürlich klar hier das bessere Team, sind mit vier Punkten auch favorisiert. Ähm, ich gehe auf jeden Fall auf Baltimore. Ähm, ja, ich auch.
0: Ich habe auch die Ravens. Ja.
1: Ich meine, die Titans, wie du sagst, die können jedes Spiel gewinnen, das stimmt schon.
0: Aber ja. drauf zu tippen ist immer so eine Sache. Hätten sie im Nissan Stadium gespielt, hätte ich vielleicht auf die Titans tippen, ja, okay. tippen können.
1: Ja, 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 finde ich fair. Ja, hätte ich auch auf jeden Fall eher überlegt das so. Ja,
0: ist so. Ich glaube, du bist nochmal dran. Zumindest ich bin nochmal dran,
1: ja, bei mir auch. Ja.
0: Commanders gegen Falcons. Ganz kurz, nein, ich bin doch dran. Und zwar so habe ich ja meine Frage aufgeschoben. Ach ja, stimmt, ja, ja, ja. Du hast einen Knopf vor dir. Stell vor, unter deinem Schreibtisch. Guck mal runter vor dir. Da ist ein Knopf. Und äh, wenn du den drückst, wird Ron Rivera jetzt entlassen. Wird du ihn drücken oder nicht? Safe. Zwei, zwei, okay, gut. Easy. <lacht> ja, okay, gut. Darüber soll es auch hab... gehen
1: in der RTL-NFL-Radio-Show, ob Ron Rivera auf dem äh, Hotseat sitzt. Boah, geil, Die übergeleitet. Wird Mittwochabend ausgestrahlt. Ähm, könnt ihr jetzt noch nicht viel Scheiße. mit anfangen, weil, ne, ist klar. Aber. Dann muss man nochmal Insta-Werbung Insta ja, machen. Ja, ich mein noch nochmal Insta-Werbung und im, im Real Life ähm, könnt ihr es trotzdem ja noch hören am Donnerstag, auch wenn ihr es jetzt erst hört. Ähm, die wird ja stündlich wiederholt. Aber da geht es genau um diese Frage, ob Rivera auf dem Hot Seat ist oder sitzen sollte. Und er sitzt wahrscheinlich nicht auf dem Hot Seat, aber er sollte sitzen, meiner Meinung nach, weil mm. das ist nicht gut, dass da abgeht. Ähm, auch diese Pressekonferenzen, die der mittlerweile abhält, das ist ganz, ganz merkwürdig. D also,
0: ich habe nur irgendwas gesehen, ähm, war es nicht sogar von deinem äh, German Hog ja. Podcast, Podcast äh, Partner, ja. wo es darum ging, ähm, irgendwie um. Quarterbacks für den nächsten Draft und ob sie sich damit beschäftigen. War das so grob, das, worum es ging? Nee, leider nicht. Es ging um die
1: Defense. Oder es ging an sich und um, warte mal, ich muss noch mal nachgucken, wie ich genau hab die Frage Ich habe den Tweet nicht mehr im war. Kopf. Also, ja, okay. Er hat leider mit Sam Howell dann geantwortet auf eine Frage.
0: Ja, genau. Das, was Sam Howell war, war die Antwort. Ich habe nicht ganz verstanden, worum es ging. Nee, es ging, ging um
1: die, genau, die Frage. Es ging darum, äh, um die aktuelle Draftklasse von Washington und warum so wenige ja. Spieler Impact haben, weil ja nur einer bisher ah. gestartet hat und der wurde gebencht mit Forbes. Ähm, ah. und Rivera hat dann mit Sam Howell geantwortet und hat gesagt, die Entwicklung von Sam Howell ist ja sehr wichtig und dann hat er irgendwie gar nichts mehr so richtig über die Draftklasse gesagt hat dann noch versucht überzuleiten so ein Beispiel für diese merkwürdigen okay. Pressekonferenzen aber ein perfektes Beispiel, genau das meine ich halt damit okay. ja dieses Spiel hat mich halt komplett gebrochen von Washington letzten Donnerstag gegen Chicago 20 zu 40 zu Hause verloren ähm, Defense ist kompletter Scherbenhaufen wirklich da geht gar nichts
0: das ist echt brutal. Ähm, das ist ja das Schlimme noch, weil man eigentlich dachte, dass die Defense und vor allem irgendwie die Line ja, ähm, ja da so der beste Teil des Teams ist. Ich weiß noch, als wir die, die Division-Previews gemacht haben, vom Talent in der Line, wir sind die Namen durchgegangen und haben gesagt, Best Case ist das eine Top-5-Defensive Line in der NFL. Ja, ja, das ist so. Und
1: ähm, man sieht halt gar nichts davon. Also sowohl in der Run-Defense, da kann wirklich jeder Gegner momentan einfach drüber laufen. Ähm, ich meine, im pass -Rush, ja, Chase Young ist krass, was der an Pressures generiert. Ist aber in der Run-Defense halt eine komplette Liability ist das Problem. Ähm, also, es ist nicht gut. Die Secondary wird komplett überrannt. Also, Emmanuel Forbes, habe ich ja gerade gesagt, wurde halt gebencht, weil DJ Moore den komplett auseinandergenommen hat. Davor die Woche war es ja AJ Brown. Es sind auch harte Matchups, müssen wir nicht drüber reden. Aber es ist halt einfach nicht so, nicht so ideal. Und ähm, ja, dann muss halt die Offense mit dem jungen Quarterback, wo alles sich noch so ein bisschen finden muss, muss halt carryen und das ist halt einfach nicht gut und Sam Howell sah wieder jetzt gar nicht so schlecht aus, gerade in der zweiten Halbzeit gegen Chicago musste ja, ich glaube, wie war der Rekord, irgendwie die meisten äh, Dropbacks ohne designten Run irgendwie über 50 in Folge in der, in der Geschichte der NFL mit Sam Howell halt, das ist halt, ja, das ist halt alles ein kompletter Mess und ähm ja, also man muss einfach kritisieren, so anscheinend die Draftklasse. Also die ist halt kein Faktor bisher. Und bisher, wenn sie gespielt haben, war sie nicht gut. Und jetzt bin ich einfach sehr gespannt. Ich kann das Team nicht mehr groß einschätzen. Jetzt, jetzt sind es drei Niederlagen in Folge. Die Offense ist hot and cold. Das ist einfach so mit hold Das macht auch irgendwo Sinn. Das war auch zu erwarten. Und bei der Defense keine Ahnung, was man da noch groß erwarten kann. Also da bin ich jetzt komplett so, die müssten besser sein. Aber ich weiß nicht, ob es noch kommen wird. Atlanta ist mit zweieinhalb Punkten favorisiert, spielen zu Hause, ähm, Washington hat auch noch Derek Forrest als Starting Safety verloren, ähm, auch nicht ideal auf jeden Fall, ähm, Atlanta hat gegen die Texans gewonnen, ähm, wo auch lange ja nicht viel ging, muss man sagen, aber dann dieser letzte Drive vor allem von Ritter ähm, war dann mhm. echt richtig gut auf jeden Fall, da hat er echt auch einige richtig gute Pässe drin gehabt. Ins Generell, wenn man
0: Ridders Stats in dem Spiel ja, anguckt. Ja, insgesamt auch mehr Person gemacht hat gutes Spiel gehabt für seine ja. Verhältnisse.
1: Ja, auf jeden Fall wahrscheinlich sein bestes Spiel bisher in dieser Saison als Passer. Ja. Ähm, also das war auf jeden Fall promising für, für die Falcons, wo wir so ein bisschen gedacht haben, oh, wenn der so weitermacht, kann es halt sein, dass der bald gebencht wird. Seasons der sehen halt immer noch nicht gut aus. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wie das so weitergeht, ob das nur ein Ausreißer war oder ob er sich so ein bisschen stabilisieren kann. Ähm... Das Ding ist halt, wenn Atlanta, bei Atlanta ist ja immer so ein bisschen das Ding, können die halt ihr Run-Game aufziehen, das wird weiterhin auch so sein, das wird, wird trotzdem das Ziel sein mit Bijan, mit Algeier. Und wenn die Falcons halt das Run-Game aufziehen können, ähm, wird es schwer, die Falcons zu schlagen, die Falcons zu stoppen. Ja. Und Washington hat noch gar nichts gezeigt,
0: dass sie ein Run-Game stoppen können, vor niemandem. Ist das, ja ich wollte sagen, also ich habe das Spiel ja gesehen gegen die Bears, das habe ich mir ja angeguckt, Thursday Night. Da war es sehr auffällig. Ähm, die Spiele davor von den Commanders habe ich jetzt nicht so einzeln betrachtet, wie es da gegen den Run war. War das genauso ein bisschen besser, schlechter? Gab es auch mal gute Spieler? Ist das was, was sich über die Saison zieht, dass Washington schlecht gegen den Run ist? Es zieht sich schon durch die Saison. Gegen Denver war es ganz okay. Aber
1: so insgesamt würde ich sagen, äh, war es. ja auch gegen Philly, war es okay für Philly-Verhältnisse immer so ein bisschen. Mhm. Aber es war halt bisher halt nicht gut. Also sie kriegen halt 133 Yards im Schnitt, so wenn man die Totalsets ja. anguckt. Ähm, ja. Und das ist halt zu viel. Und jetzt kommt, würde ich sagen, vom Design her nach Philadelphia jetzt das beste Design-to-Run-Game und auch mit der individuell besten Klasse mit Bijan halt einfach. Und da mache ich mir dann halt einfach große Sorgen. Und wenn die Falken so laufen können, dann wird Washington, glaube ich, nicht so viele Stops kriegen können. Weil dann wird Ridder halt seine guten, guten Situationen bekommen, wo die Boxes dann vielleicht noch ein bisschen voller gestellt werden müssen und so weiter und so fort. Und dann wird es wieder ein Haul liegen an der Offense und Landers Defense ist sneaky. Ich finde die halt nicht so schlecht. Ne? Sie sind jetzt auch nicht besonders krass oder so, aber die haben halt diese Physis an der Line of Scrimmage. Die haben auch CJ Stroud das Leben echt schwer gemacht. Ähm, und ja, ich finde die nicht so schlecht. Und da bin ich echt mal gespannt, ob Washington da jetzt konstant groß den Ball bewegen kann. Sehe ich noch nicht so ganz. Mhm. Ähm... Ich finde insgesamt trotzdem, dass das Spiel halt schon irgendwie ausgeglichen ist. Das sind so zwei Teams, die sind irgendwo so inkonstant, Fragezeichen, können eigentlich was, aber man weiß nicht so ganz, was du Woche für Woche bekommst. Ähm, deswegen finde ich auch diesen Spread eigentlich ganz fair. Ja, ich ich mache das, was du nicht machst. Ja, das habe ich mir gedacht okay. und deswegen gehe ich halt auf Washington trotzdem, ich versuche ne? es. Okay. Ähm, Dann sehen, ich auf die Facts. Ich kann schon sehen, wie die das Spiel gewinnen können, aber ähm, ich werde jetzt nicht groß optimistisch daran gehen und sagen, boah, jetzt läuft alles in die richtige Richtung, wie ich es letzte Woche gemacht da wo ich über die Bears oder das Bears-Spiel geredet habe.
0: Auch krass, dass man es als Maßstab sieht, wenn man es c chess George schwer macht diese Saison. Ja. Das ist was Gutes. Auch ja. krass. Ja, das ist so. Gut. Nächstes Spiel. Seahawks gegen Bengals bei mir. Sehr, sehr spannend. Mag ich sehr gerne das Matchup irgendwie. Seahawks kommen aus einer bye week Die sollten frisch sein und springen gegen die Bengals, die jetzt zuletzt dann gewonnen haben. Gegen die gegen die Cardinals, genau, nicht gegen die Rams. 34-20 gegen die Cardinals gewonnen. Burrow sah wieder besser aus. Chase hatte einen, ja, ich wollte Career Game sagen, aber er hatte ja schon mal solche Spiele, wo er so krass dominant war. Er hatte drei Touchdowns, ja zwei ich halt nicht aus dem Kopf. Es ging Richtung 190 ja, irgendwo. Genau. Und hatte, war sogar, glaube ich, auch ein Rekord an ähm, Catches für die Bengals. Ja. Also Franchise-Rekord an Catches. Waren auch knapp unter 20, glaube ich. Sehr krasses Spiel, die Offense sah mal wieder besser aus von den Bengals und deswegen finde ich das Spiel auch so spannend hier gegen die Seahawks, weil ich von den Seahawks ja auch doch äh, viel halte. Ich habe mal geguckt, ich glaube, wenn man nicht, wenn ich nach meinen Tipps hier gehen würde, ähm, würden die Bengals bisher ohne, noch ohne Niederlage dastehen, weil ich habe jede Woche auf die Bengals getippt. Geil. <lacht> weil, ich immer wie, weil ich immer wieder an, äh, an diesen Turnaround scheinbar geglaubt habe und das oder die Qualität generell, die sie haben, hm. dass sie damit eigentlich nicht so schlecht sein können. Ich weiß noch nicht, was ich heute tippe. Ähm, ja, Seahawks zuvor. Also man muss ja sagen, Woche, es prägt immer noch mich so ein bisschen diese Woche 1 gegen die Rams, wo sie dann verloren haben. Aber danach sah das ja dann wirklich gut aus. Dann haben sie, vor allem mit ihrer Offense, äh, scoren sie gut. Gino sieht wieder super aus nach Woche 1. Und auch äh, die Defense, so gegen den Run ist jetzt wahrscheinlich auch nicht, selbst wenn die Run-Defense besser ist als gedacht, das ist, glaube ich, gegen die Bengals eh nicht das, worauf es so ankommt. Ähm, ich bin halt gespannt, wie sie dann Chase verteidigen, ähm, weil, glaube ich, schon die Offense jetzt auch sehr von der burrow chase connection abhängig war in den letzten Spielen und das auch wieder ist, weil Higgins nicht so wirklich gut aussah. Der hatte so ein bisschen Drop-Probleme und war jetzt nicht so der Riesenfaktor in den letzten beiden Spielen. War ja, der ist war letzte okay.
1: Woche verletzt, ne? das muss man auch sagen. Ah, war verletzt, okay. Ja.
0: Dann habe ich, ja, das, das habe ich nicht gesehen. Davor die Woche war das, wo er, wo er die Drops hat, meine ich, ähm, die paar. Und deswegen sehr abhängig von Chase. Ich bin halt echt an sich so Fan von den Seahawks, sowohl, äh, also Gino Smith spielt super, habe ich gesagt, Kenneth Walker, richtig guter Running Back und dann halt dieses Receiving-Core mit Metcalf und Lockett weiterhin. Das ist schon sehr, sehr gut und die dezimierte Line, ich weiß gerade nicht, wie der Stand bei äh, Charles Cross ist, hat Abram Lucas, äh, ist der jetzt durch die Bayou vielleicht dann wieder fit geworden, da kannst du vielleicht ein bisschen mehr zu sagen und selbst wenn die nicht da sind, das wollte ich eigentlich sagen, sah die Line, haben, also haben die das gut gemacht. Mit dieser, mit den Rotation-Spielern, die da reingerückt sind, die die ersetzen mussten. Es war jetzt nicht so, dass die Seahawks mit ihrer Line dann da irgendwie komplett dominiert wurden. Also, ich glaube, selbst ohne die, und wenn sie zurückkommen, ist natürlich nochmal besser, traue ich der Seahawks Offense weiterhin sehr, sehr viel zu. Ich denke schon, dass die Bengals hier scoren. Ich denke, Chase wird auch wieder ein gutes Spiel haben. Bin gespannt. Sehe viele Punkte und ein enges Spiel eigentlich. Warte jetzt noch mit meinem Tipp und lass dich auch erstmal was dazu sagen. Ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Spiel, eines der
1: spannendsten Sachen. Das Gute bei den Bengals ist halt wirklich, dass Burrow halt wirklich viel besser aussah, so in Sachen Verletzungen und wie mhm. er sich bewegt hat. Das ist wirklich das Positivste, was du aus dem Spiel mitnehmen kannst. Und nur so kamen auch diese Sachen zustande. Also davor die Wochen hätte Chase gar nicht diesen tiefen Touch schon haben können, weil der Ball wäre schon lange raus gewesen, da wäre Chase noch gar nicht so tief gewesen. Und ähm, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Und... Ähm ich bin gespannt, ob das jetzt so weitergeht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Und dann glaube ich halt, dass wir wieder so Richtung Bengals Offense, Tegens könnte auch wieder zurückkommen. Das war so also eine Sache. Das war nicht ganz so schlimm wohl, diese Rippenverletzung. Ähm Und dann bin ich wirklich gespannt. So, also die Seahawks haben bisher eine sehr gute Run-Defense, muss man sagen. Bisschen überraschend mhm. vielleicht. aber ja. Zumindest nach Woche 1 danach war es echt gut. Ähm, und ja, ich meine Bengals sowieso sind jetzt nicht das, weil sie nicht so gut laufen können, weil Mixon auch jetzt kein großer Runner so wirklich ist ähm, geht eben viel übers Passing Game, da wird viel am Burrow dann einfach auch hängen, aber ich bin schon überzeugt, dass der da was zeigen kann ähm, diese junge Seattle Secondary, mega cool also auch hier gegen die Giants, so diese letzten Eindrücke da, wo Witherspoon dann auch wieder da war und äh, mit Woolen und Adams war ja wieder zurück musste dann raus mit Concussion, aber ähm, sehr, sehr cool und auf der anderen Seite habe ich mir schon so ein bisschen aufgeschrieben: Die Line, diese diese Backup-Offensive-Line war bisher noch kein Problem. Und ich meine, die Gegner waren jetzt waren ja die Giants, die Panthers und die Lions. Und bei den Lions sind die ja, glaube ich, rausgegangen, diese die mit den Verletzungen. Ähm, ja. Das ist jetzt halt nicht so ganz krass, was ne, was so Defensive-Lines angeht. Jetzt kommt halt Trey Hendrickson und diese gesamte Bengals-Line. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass das dieses Spiel das erstmal so richtig offensichtlich werden könnte mit den Problemen. Ähm,
0: sind die denn wieder da, Charles Cross und Abram
1: Lucas? Also Abram Lucas denke ich nicht, der ist noch in der Reserve. Ähm, Charles Cross denke ich hat schon eine Chance, halt der ist ja questionable, da haben sie ja auch gesagt, der ist ja nicht auf IR gegangen, deswegen könnte ich mir das schon vorstellen. Das würde auf jeden Fall natürlich helfen. Mhm. Ähm, trotzdem ist diese Bengals Defensive Line wahrscheinlich die konstanteste Unit bisher aus diesem Team. Die ist wirklich richtig ja. gut. Und da bin ich sehr gespannt, ob die Seahawks dann trotzdem ihre Offense aufziehen können. Ich gehe echt davon aus, dass das trotzdem eher Highscoring werden könnte. Ich glaube, es wird viel schon an beiden Offenses hängen und ich glaube auch, dass die den Ball bewegen können. Ich gehe jetzt mal ganz unverdrossen, weil ich denke, die Bengals sind wieder halbwegs das normale Team mit normalem normalen Burrow. Gehe ich einfach mal auf die Bengals, weil ich dann glaube schon, dass sie eine höhere Baseline haben noch als Seattle.
0: Ich wäre vom Gefühl her auch bei den oh, Bengals, shit. weil ich ja immer bei den Bengals bin bisher ja. und vor allem, weil ich jetzt dann glaube, dass, sie diesen, dass es jetzt nach oben geht. Ja. Aber ich fühle mich auch nicht schlecht damit, hier auf die Seahawks zu tippen. Das heißt? Das heißt, ich tippe auf die Seahawks, weil dann haben wir einfach, das ist ein bisschen spannender, weißt du. Okay, das finde ich sehr, sehr gut. Ich tippe mein auf die Seahawks. Das finde ich sehr, sehr gut. Gut. Ist relativ 50-50. Ich sag 52, 48 hier bei mir für die Bengals. Okay. Ein bisschen Bengals mehr so drin, aber okay, okay. Okay, okay. Mein nächstes Spiel oder das
1: Spiel ist sogar noch dazwischen bei mir gewesen. Ähm, sind tatsächlich die Vikings at Chicago Bears. Ähm, das Duell in der NFC North der beiden 1- und 4-Teams. Ähm, Chicago gewonnen gegen Washington. Auch echt mit einer guten Leistung, muss man halt auch mal sagen. Also fiel es echt wieder sehr, sehr gut aus. DJ Moore hat halt alles zerlegt. Ne? Das Freedom. hat definitiv geholfen. Ich hasse, ich hasse <lacht> es wirklich. Ich vergesse es immer, Mute zu stellen. Und dann macht feist ESPN immer irgendeine Werbung an, gut. Ähm, und die Vikings halt knapp verloren gegen die, gegen die, gegen die Chiefs, ähm, halt da auch wieder sich ein, zwei Mal ins eigene Bein geschossen und dann ist jetzt halt Justin Jefferson auf Injured Reserve gelandet, äh, der Vocal Point dieser Offense und das ist auch ein bisschen das, was sie ja oft in den Spielen dann drin gehalten hat. Ja, bei den Vikings, boah, da ist jetzt echt so ein bisschen eine Frage, in welche Richtung geht das jetzt, ne? Also sagen wir jetzt mal, sind ja favorisiert jetzt auch gegen Chicago und das finde ich auch immer noch wahrscheinlich fair, aber halt jetzt auch nicht für komplett ausgeschlossen, dass die Vikings dieses Spiel hier verlieren könnten gegen Chicago. Und dann stehen die halt 1 und 5 ohne Justin Jefferson. Und dann ist echt so ein bisschen die Frage, ja. tut sich da noch was um Daniel Hunter, um Kirk Cousins oder so? Ähm, darf man auf jeden Fall sehr gespannt sein. Hm. Ich denke erstmal, ich meine, wir wissen, was die Minnesota Defense macht, die blitzen wie verrückt, Blitz -heavy ist Defense äh, der Liga weiterhin, ähm, Justin Fields war gegen äh, Blitzes teilweise gut, teilweise sehr schlecht, sehr inkonstant so ein bisschen, aber er hat auch einige Touchdowns geworfen, das Ding ist halt, Chicago hat so ein bisschen mehr ähm, jetzt halt diese Baseline mit äh, auch DJ Moore gefunden, einfach weil die dem, den Ball halt einfach force feeden so ein bisschen und dem einfach die Touches geben und der gewinnt halt die Sachen. Ja. Run Game war ganz gut jetzt auch die letzten Wochen, jetzt fällt allerdings Khalil Herbert aus, auf jeden Fall mal für ein paar Wochen, ähm, Roshan Johnson könnte da vielleicht dann der Starter sein, der ist noch im Concussion Protocol, muss man so ein bisschen schauen, ob der dann ähm, wieder da ist, aber ich bin sehr gespannt, wie Chicagos Offense hier sich so weiterentwickeln kann, weil die haben jetzt ja sowohl gegen Denver als auch gegen Washington jetzt schon klare Bouncebacks einfach gehabt, das waren halt auch zwei der eher schlechteren Defenses. Der schlechtesten Defenses, mhm. muss man bisher einfach sagen. Ähm, deswegen bin ich jetzt gespannt. Ich meine, die Vikings sind jetzt keine Top-Defense, aber die Defense ist jetzt zumindest nicht ganz katastrophal oder so. Es funktioniert schon in Teilen auch, dieses, dieses Blitz-Heavy-Scheme von, von Brian Flores. Ähm, und da bin ich halt so echt gespannt, wie, wie viel es damit dann umgehen kann. Aber man andere Seite so ein bisschen Kirk Cousins ohne Justin Jefferson haben wir bisher noch nicht gesehen, weil Jefferson noch nie ein Spiel verpasst hat. Und da bin ich jetzt dann sehr gespannt, wie das receiving Core mit Jordan Edison und KJ Osborne aussieht und ohne Justin Jefferson. Da mache ich mir ehrlich gesagt schon ziemliche Sorgen, ähm, weil Justin Jefferson da schon, glaube ich, immer wieder viel, einfach auch den Gegner schematisch, was er also auf sich gezogen hat und so. Ähm, nicht nur, wie viele Catches der dann hatte oder wie viele Yards und so, sondern halt auch das, das Erstgenannte. Ähm, deswegen da bin ich dann wirklich gespannt, wie... Ja, wie, wie, ähm, wie Minnesota dann damit umgehen kann. Ähm, das Run Game ist jetzt auch kein war jetzt ein bisschen besser vielleicht die letzten Wochen, aber ist kein Riesenfaktor so oder jetzt auch nicht explosiv bei Minnesota. Ich kann mir vorstellen, dass das kein ganz so schönes Spiel hier wird. Also ich weiß nicht mit Fehler behaftet vielleicht ähm, und ich finde es auch schwer zu tippen ehrlich gesagt. Ich finde schon fair immer noch, dass Minnesota favorisiert ist. Ich finde die sind individuell wahrscheinlich insgesamt noch etwas besser. Aber Chicago hat halt mehr so diesen positiven Trend gezeigt. Und da ist halt nicht der beste Spieler verletzt. Deswegen, ich finde es jetzt nicht ja. total verwerflich, hier auch mal auf Chicago oder sowas zu tippen. Ich,
0: ich, ich gehe mit Chicago. Oh, du gehst mit Chicago. Tipp auf die Bears. Ja, da habe ich mir schon aufgeschrieben.
1: Ja gut, dann gehe ich mit Minnesota. Dann machen wir das. Okay. Auch wieder, ich finde es sehr ausgeglichen. Aber ist doch gut, da haben wir viele Unterschiede
0: jetzt schon. Ich glaube, bei Minnesota wird auch Jetzt noch mal mehr T.J. Hawkins in der Rolle spielen. Ja, klar, ich den habe ich jetzt gar nicht so ein, genannt, das stimmt, ja. So ein Target-Leader äh, Target sein kann irgendwie. Ja. Hast du K.J. Osborne bekommen in unserer Fantasy-Liga? Nee, den hat, ich war ja nur Nummer zwei
1: auf der Waiver-Liste. Den hat die hm. Nummer eins oh. leider bekommen. Scheiße. Ich habe den gerade Running Back bekommen. Ah.
0: ah, okay. Ja, ich wollte nämlich auch haben und hat dann natürlich Ja, ja gut, ich, ich also, bin nicht in der Position
1: leider, um K.J. Position Osborne gut, zu bekommen. Ich viel zu gut für
0: ja. ja. Ach. Ja, Mann, du weißt doch, dass das ich nicht blöder. bin. Okay. Außerdem nochmal hier kein Shoutout an dich, dass du mich gestern öffentlich auf Twitter für meine Coverage geburnt hast. Hä, hey, das war ernst gemein, starke Coverage, du warst da dran.
1: Wirklich? Ja, also das war nicht also so. Fand,
0: äh ich dachte, das wäre eher ironisch gemeint, weil ich halt einfach davor stand und der Ball über mich drüber geflogen Ah, ja, gut, aber du warst <lacht> ja
1: zumindest da. Ah, ja, okay. Es war aber gar nicht so ironisch gemeint, wie es sich vielleicht angehört okay,
0: hat. Okay, dann ziemlich. ist okay. Dann ist okay. Ich dachte, du wolltest äh, Hast dir ins Fäustchen gelacht, während du da auf äh, nee, Tweet nee, gedrückt nee, hast. Und nee. nee, das habe ich tatsächlich nicht. Losstehen. Nee, 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 das habe ich nicht. Dann ist okay. Ja. Schöner Pass an der Stelle auch nochmal. mal. Gerne mal auf Moos Twitter gucken, was der für ein Quarterback ist. Er ist ein, ein Athlete. He's making plays out of nothing, you know. Damn. Yeah. Damn. Okay. Cool. Gut. Nächstes Spiel, Panthers gegen meine Miami Dolphins. Ja, wir, reicht doch, oder? Ja, sehr deutlich, ne? Also. <lacht> größter Favorit. Ich habe noch nicht weitergeguckt, aber äh, größter Favorit auf jeden Fall, was den Spread angeht. 13,5 Punkte bisher. Ich glaube, da kommt auch nichts mehr drüber. Hm. Ah, nee, oh, doch. Uh, die Bills sind gegen die Giants 14 Punkte. Oh, doch 14. Das, das war. Das, gestern war es noch niedriger, glaube ich, als ich geguckt habe. Okay. Ja. Bills gegen Giants oh, mit, mit 14. Das Ist auch fair. Das Ist beides ja. schon wahrscheinlich irgendwo gerechtfertigt. Ja. Ähm, Dolphins zuletzt gewonnen jetzt gegen die Giants. Auch das Spiel konnte ich äh, nicht komplett gucken, während es lief. Habe da natürlich noch mal Highlights reingeguckt und so ein paar Plays. Ja, Tua sah nicht gut aus. Tua sah nicht gut aus gegen die Giants. Ähm, hat zwei Picks geworfen. Nicht nicht cool und auch über die Picks hinaus Würfe gehabt, teilweise die die nicht hätten sein müssen, ähm, also sehr sicher halt aus, was dem Scheme das so gibt daraus, aber alles, was dann so Richtung kreieren geht und dann forciert er teilweise auch, habe ich es gefühlt er hat das Gefühl, er muss nochmal liefern, dann wird es äh, wild teilweise, das. Mhm. das muss nicht unbedingt sein und das ist gegen die Giants gut gegangen, weil die Giants momentan halt ein Team sind, wo man sich die Fehler erlauben kann, gegen die man dann auch so noch mal mehr scoret trotz Fehlern und wo deren Offense halt nicht die durchschlagskräftige momentan ist. Aber das hat mir trotzdem ja, ein bisschen Sorgen gemacht und lässt mich halt immer wieder dann auch daran zweifeln, ob die Dolphins in dann spielen, wie zum Beispiel gegen die Bills. Kürzlich wurde es ja dann gezeigt. Ob sie dann wirklich da zu den Favoriten oder Top-Teams dazu gezählt werden können, solange sie einen Quarterback haben, der doch nicht so sattelfest ist, äh, wenn das Scheme ihm nicht das gibt, was er was er braucht. Macht mir schon ein bisschen Sorgen. Gegen die Giants ist es gut gegangen. Ich weiß nicht, willst du dazu noch was sagen? Nö, ich finde, du hast. Stimmst hast du, du mir mitgesagt. einfach so zu? Also, es
1: war, war halt, also die beiden schlechten Würfe waren ja halt doch beide direkt Intercepted, die beiden richtig gefährlichen, muss man auch sagen. Aber ja. die waren halt nicht gut und es sollte halt so ein Quarterback eigentlich, wo wir drüber reden, so von einem Top-Team gut sowas passiert. Natürlich mal, es war jetzt ein Spiel. Aber ja, ja gegen Top-Defenses und so, klar, da bin ich dann auch, gegen, gegen die darf das nicht so passieren. Es war jetzt gegen die Giants, da kommt mhm. was ausgleichen. Ähm, ja. Weitermachen. Deswegen. Und ja, weitermachen.
0: Und jetzt machst du weiter gegen die 0 und 5 Panthers und da sollte es meiner Meinung nach dann auch in eine ähnliche Richtung weitergehen. Ähm, äh, A-Chain? Äh, wie wie äh, pronouncen sie den? Die sagen nicht A-Chain. A-Chan, glaube ich. ne? Ja, aber manche sagen auch A-Chain. Manche sagen A-Chain, manche A-Chan. Okay, weil der, K der Kommentar hat A-Chain gesagt hat. Ja, das, das kann gut sein. Viel, deswegen ich war sein. mir alles nicht sicher und habe mich jetzt blöd gefühlt, wenn ich A-Chain gesagt habe. Auf jeden Fall ist er verletzt und droht auch äh, multiple Weeks äh, zu fehlen mhm. und deswegen wahrscheinlich wieder Ricky Mostert, der da das Backfield so ein bisschen übernehmen wird. Jeff Wilson kann jetzt auch wieder trainieren, könnte zurückkommen. Dann hast du halt Salvan Ahmed noch, der da so ein bisschen die, die Rolle für so ein paar Snaps übernehmen wird. Aber wahrscheinlich Mostert so der der Leader im Backfield. Ja, ansonsten jetzt gegen die Panthers. Defense der Panthers sieht nicht gut aus. Gegen die sollte man ein gutes Run Game haben äh, können ein explosives Run-Game, Hill, Waddle. Ich denke, also ich sehe jetzt wenig Gründe, warum die Panthers hier die Dolphins irgendwie doll stoppen sollten mit ihrer Defense oder es denen schwer machen. Das kann ich eigentlich vor allem in einem Home-Game für Miami nicht wirklich sehen. Und andersrum ist die Dolphins' Defense nicht die beste, aber eben halt auch Bryce Young auf Seiten der Panthers. Den kriegen sie, denke ich, zu Fehlern gezwungen. Da kriegen sie auch mal Druck drauf und deswegen... Bin ich ja eigentlich jetzt ohne Gruß analytisch jetzt noch in die Panthers reinzugehen und in das Spiel bei den Dolphins und dass es mein Lock ist, habe ich ja schon gesagt. Ja, die Dolphins hatten letzte Woche gegen die Giants 37 Pressures. Das genau, da war es gut. Das ist, ist aber halt, halt auch, das zeigt, glaube ich, noch mal mehr, auch wie schlimm die Giants online
1: Ja, die war halt auch sehr schlecht. Man muss halt auch sagen, Carolinas also Online ist auch nicht gut. Muss äh, Jetzt nicht ich so denke, extrem, aber. War, ja. Ja. Ähm, die Da sollte schon auch was gehen Und Young ist halt einfach Irgendwo begrenzt in vielen Sachen Also man merkt das einfach, der hat nicht die Receiver-Qualität Natürlich, aber der ist auch ein bisschen dann zu langsam äh, In seinem Processing Hält den Ball relativ lang, die O-Line ist dann nicht gut Da kommt viel zusammen ähm, Und da glaube ich auch, ja. dass Miami da schon immer wieder Zugriff bekommen sollte ähm, Und dann muss echt nur Also die Starting-Cornerbacks sind Deshawn jetzt habe ich den Nachnamen vergessen Es sind auf jeden Fall CJ Henderson und Dashaun Jamison bei den Carolina Panthers, da sollte auch einfach dann receiver qualitätmäßig was gehen. Wenn Tua nicht irgendwie wieder so viele oder viele dumme Fehler macht, sollte das sowas von easy sein. Ähm, ich finde auch den Spread irgendwo gerechtfertigt. Ähm, muss ein klarer Sinn Selbst sein wenn er kann. Fehler macht. Wenn,
0: ja. Selbst wenn er Fehler genau. macht. Also da ich erwarte eigentlich mindestens einen, äh, entweder irgendeinen tiefen Shot oder halt einen, einen Run-After-Catch von Hill oder Bottle, wo die über 50, 60 Yards gehen, also das kann ich da schon irgendwo auch sehen und das, also ja. ich, da die Big Plays würde ich jetzt hier nicht anzweifeln, deswegen fühle ich mich da relativ confident und hoffe, dass das jetzt nicht backfired äh, gegen die Aussage, die ich jetzt getätigt habe, aber da würde mich alles andere wundern als ein Sieg für die Dolphins.
1: Ja, naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, finde ich auch fair, da den Lockdown draufzusetzen. Macht auf jeden Fall Sinn, dann muss ich das aber noch eintragen, bevor ich das vergesse hier, ähm, wobei wir machen das gleich schon mal weiter. Gut, mein nächstes Spiel auf der Liste ist 49ers at Browns. Tatsächlich, wir sind wieder ein bisschen unterschiedlich. Ähm, aber das ist gar kein Problem. Hm. Ja, 49ers wird ein Statement, Alter, ähm, gegen die Cowboys mit äh, 42 zu 10 am Ende gewonnen. Ähm, war am Ende auch so ein bisschen so eine Negativspirale für Dallas, aber war schon sehr deutlich, man hat aber gesehen, San Francisco ist ein sehr, sehr komplettes Team mit einem Quarterback, der die Offense super gut umsetzen kann, der auch gerne mal aggressiv wird, also in Sachen ne, Pässe und was er, was er so anwirft jetzt und halt natürlich, die haben eine Baseline durch ihre Defense, durch ihre Defensive Line, durch die Linebacker und so, das ist halt einfach richtig stark, also die haben fast keine Schwächen, die haben auch halt fast keine Verletzungen, muss man auch sagen, das hilft natürlich, da ist jetzt noch kein Ausfall oder so. Die spielen gegen die Browns. Die Browns hatten eine Bye-Week letzte Woche. Da vorher ja gegen Baltimore verloren. Da war ja Deshaun Watson raus. Da war Dorian Thompson Robinson. Jetzt könnte Watson auch wieder zurückkommen. Ich gehe auch davon aus, aber jetzt habe ich nochmal gelesen, das ist ein Update von gestern, immer noch Day-to-Day -Day mit äh, Rotator-Cuff. Ähm, gib mir kurz, weißt du die Übersetzung? Rotator-Cuff ist in der Schulter auf jeden Fall was. Ne?
0: Dann ist das mit Sicherheit die Rotatorenmanschette. Genau, so, genau, perfekt. Ähm,
1: also ist noch nicht sicher, ob er spielen wird, meine ich nur damit erstmal. Gehe jetzt aber mal in der, in, der, in der Prediction so ein bisschen davon aus. Finde es ein spannendes Spiel, trotz allem. Also, ich meine, die Browns Defense, muss man ja echt sagen, sehr, sehr gut die ersten Wochen gewesen. Eine der besten der Liga, das haben wir halt bei Dallas auch gesagt. Deswegen, da wird es jetzt echt wieder so ein bisschen drauf ankommen. Ähm, kann die Browns-Defense da dann mithalten? Und ich finde, du merkst halt auch gegen die 49ers, die Defense kann man einen Stop kreieren, aber da musst du halt auch eine Offense haben, die den Ball bewegen kann. Wenn die Defense lange die ganze Zeit auf dem Feld steht, dann würde sich das Schenner-System irgendwann auffressen. Dann, dann laufen die auch den Ball ja super konstant. Und Purdy ist halt einfach gut. Ist einfach schnell in seinem Processing und so. Dann wird es super schwer. Und deswegen ist hier für mich so ein bisschen die größte Story, wir wissen, was San Francisco dir bringt, was ist mit der Browns-Offense? Kann die da mithalten? Da mache ich mir halt ehrlich gesagt noch so ein bisschen Sorgen. Ähm, ich finde, schon, Watson sieht halt bisher nicht gut aus. Ähm, bei allem so vielleicht besser als letztes Jahr, aber halt nicht besonders gut. Denn auch er hat ja echt eine gute Playmaker, hat eine sehr gute Offensive-Line weiterhin vor sich. Was er daraus macht, ist halt eher wenig. Es ist jetzt auch nicht ganz schlecht oder so. Er geht halt nicht so viel Risiko, ähm, macht dann aber auch wenig so wenige Big Time-Throws. Ähm, wird relativ viel gesackt, hält den Ball halt auch sehr, sehr lange. Und wenn man den Ball lang gegen die 49ers hält, das ist nicht gut. Das darf halt nicht passieren. Ähm, und deswegen jetzt auch ohne Nick Chubb ist halt auch das Run-Game so ein bisschen halt individuell nicht mehr so gut wie davor, ist natürlich klar. Ähm, und deswegen mache ich mir hier ehrlich gesagt Sorgen, dass die Browns Offense den Ball zumindest mal nicht konstant bewegen kann. Und dann wird es, glaube ich, echt schwierig. Dann wird es richtig schwierig werden, gegen San Francisco da lange mitzuhalten. Und so gut die Browns' Defense auch ist, und Miles Garrett wird sicherlich auch seine Plays machen gegen den Colton McKibbitz oder sowas, der schon ein Fragezeichen ist, aber du hast es ja auch gegen Dallas gesehen. Micah Parsons und Lawrence haben auch ihre Duelle zwar gewonnen, aber das war halt kein Problem, weil der Ball schnell halt draußen war, weil die sonst den Ball auch gut gelaufen sind und so weiter, was ich eben schon gesagt habe. Und ich glaube nicht, dass die Browns trotz ihrer guten Defense das Team sind, was den 49ers Probleme macht. Das sind andere Teams, die halt eine bessere Offense haben. Ich glaube, das ist echt wichtig gegen diese 49ers, und ehrlich gesagt sehe ich im Moment kein Team, was so richtig eine Chance haben kann äh, gegen, äh, gegen die 49ers. Für mich sind die im Moment echt auch klar das beste ja. und auch das konstanteste Team einfach der Liga. Und deswegen gehe ich hier das mit San Francisco.
0: Ja, das ist mit Sicherheit so. Also auch für mich das beste Team der Liga. Und solange du das mit ganz viel Confidence sagen kannst, kannst du ja nicht gegen die 49ers tippen. Ähm, du hast es am Ende noch mal gesagt, sonst hätte ich das auch gesagt, wegen Miles Garrett noch, ähm, in Bezug aufs Cowboys-Spiel. Die 49ers sind halt auch mega gut darin, das an, ihre Offense so anzupassen, dass du halt die, die Stärken der gegnerischen Defense so ein bisschen rausnehmen kannst. Mhm. Und sind dann halt so flexibel, okay, du hast einen starken Pass Rush oder bist, ja, dann wirst du den Ball mit Purdy schnell los und kriegst da viel gut. Dann kannst du mit McCaffrey gegen, ähm, wenn die schlecht gegen den Run sind, da was machen, Outside-Runs, Inside-Runs. Und die sind einfach so flexibel, sind so komplett und deswegen, also ich, du hast auch gesagt, die Browns-Defense stand jetzt auch wieder eine der besten. Und da würde es mich nicht wundern, wenn die trotzdem gegen die 49ers da 30 Punkte kriegen, so wie es die Cowboys auch gekriegt haben. Und dann fragst du dich erstmal, äh, ob die Defense wirklich so gut ist. Aber ich glaube, es ist das halt wirklich extrem, extrem krass, was die 49ers mit ihrer Offense machen. Ja. No. Ja, no, absolut. Und dann finde ich noch spannend, ähm, weil ich das jetzt auch zum ersten Mal gehört habe und dachte mir so, ja, irgendwie ist der Vergleich, glaube ich, von Typ her gar nichts. So, wenn man Brock Purdy und Tua vergleicht, hat man ja, sind ja beide weg wo man sagt, gut, die spielen in der, in der Offense, die sie gut umsetzen, aber wo es ihnen relativ leicht gemacht wird. Ja. Wen von beiden hättest du lieber?
1: Also ich würde ich schon dran. sagen, dass...
0: Ich finde, momentan sieht Purdy halt noch mal besser aus oder zumindest einfach sicherer. Ja, genau, ich finde, dass Purdy ist Das kann man halt nicht ganz vergleichen wahrscheinlich. Ja. Vom Es ist ja trotzdem was anderes. aber. Ja, ja. Purdy ich meine, das
1: ist schon ich, Man kann es schon, finde ich, vergleichen. Weil Ich meine, McDaniel, McDaniel kommt von Shanahan. Also alles, was der mitbringt, hat er von ja. Shanahan gelernt. So. Also es ist auch eine ja. ähnliche Offensive. Ich meine, die kreieren beide viel Yards after Catch. Da geht es viel darum, um Antizipation, Fenster zu erkennen, um schnelles Processing, bald schnell loswerden. Ich finde ich finde schon, die kann man auch gut vergleichen, die beiden Kordex ich würde halt einfach sagen, bisher, also Purdy macht ja auch Fehler. Die werden halt nicht bestraft. Deswegen ja. finde ich so, ja. wenn er auf Total Stats guckt, ist es ein bisschen unfair Tour gegenüber. Ähm, aber ich finde trotzdem, mhm. dass Purdy so insgesamt einfach ein bisschen weniger noch Fehler macht. Also ich finde den noch ein bisschen cleaner, einfach in allem, was der so macht. Ähm, ich finde, die tun sich halt trotzdem nicht viel. Also ganz ehrlich, ich, also ja. ich glaube, Tour würde ziemlich genauso gut aussehen in der 49ers-Offense wie andersrum. Also ich glaube, da ist nicht viel Unterschied. Ähm, Wahrscheinlich ist das so, Weil das haben die auch in, ähm, im Mondtalk bei Downset Talk nochmal gesagt und das wurde auch in der Übertragung gesagt. Was ich bei Purdy wirklich gut finde und wo ich vielleicht sagen würde, dass Tour vielleicht noch ein bisschen anders ist, zumindest ähm, diese Konzepte von den 49ers oder aus der Shannon Offense, sage ich mal, sind ja oft darauf ausgelegt, da ist einer irgendwie, sind meistens ja, werden Leute freigeschrieben. Das heißt, irgendjemand geht mhm. auf eine Route Richtung Flat, also auf eine kurze Route. Dann geht einer auf das mittlere Level und einer, einer auf das tiefe Level irgendwie. Mhm. Und zum Beispiel Jimmy G war früher halt immer so, der hat meistens, wenn der im unteren Level, in, im Flat-Level frei war, hat er den halt genommen. Und dann war es trotzdem okay und die Offensive halt trotzdem. Purdy ist halt der, der guckt halt nicht erst auf das flache Level, sondern er guckt erst zumindest mal auf das mittlere Level, auf das tiefe Level. Mhm. Und oftmals nicht, weil er da nicht einen Arm für hat. Aber ne dann guckt er halt eben auf das mittlere Level. Das meine ich mit aggressiver Passer sein. Da habe ich das mhm. Gefühl, dass er vielleicht noch ein bisschen aggressiver dann auch teilweise von seinem Mindset ist als Tour, weil Tour habe ich schon auch das Gefühl, dass der viel auch einfach so die ersten Sachen mitnimmt, die er sieht. Das ist oft auch, sage ich ja. mal, eher was Kürzeres. Der hat halt dann noch mal die explosiveren Playmaker als, als Purdy. Ähm, ich finde, da ist vielleicht noch ein kleinerer Unterschied zwischen den beiden. Ähm, aber wie gesagt, das sind schon irgendwie gute Vergleiche, ähm, weil die einfach sehr ähnlich spielen in derselben Offense spielen oder in einer ähnlichen Offense. Und, mhm. ne? ja. Ja, spannend. ja. ja das ist
0: spannend. Spannend. Um, typical auf die 49ers, bei beiden, das haben wir gesagt. Mhm. Nächstes Spiel bei mir um, sind die Jaguars gegen die Colts. Ist ja ein Matchup, was wir schon mal hatten die Saison in Woche 1. Mhm. Da haben die Jaguars gewonnen, 31-21. Jetzt muss ich schauen. Damals, genau, bei den Colts und jetzt ist es in Jacksonville. Das Spiel, die Jaguars kommen ja zurück aus London. Da ist dann die Frage, ob die das noch irgendwie beeinträchtigt. Jetlag und so. Weißt du doch, hattest du einen Jetlag damals, als du aus Amerika zurückkamst, oder dahin geflogen Ja, ja, safe, schon, ja. ja. Ja, okay. Ja, bei mir auch. Ich war immer morgens irgendwie ganz früh wach. Ja, ja, also du hast es schon also gemerkt. Die sechs. Ja. ja, ja. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das beeinträchtigt. Ich klammer es jetzt mal aus, wenn ich über das Spiel rede. Ähm, ich fand, ich habe vom London-Spiel nach äh, unserem Auftritt auf dem Hartplatz in Breidenbach, habe ich dann noch reingeguckt, so die ja, Hälfte vom dritten Quarter und das vierte dann, und ich fand, da sahen die Jaguars wirklich gut aus mit ihrer Offense. Ähm, ich fand Trevor Lawrence da sehr gut aus. Der hatte zwar einen Fumble, habe ich gesehen, und hat davor, glaube ich, noch einen gehabt. Wenn ich mich irgendein Turnover, ich glaube, es war auch noch ein Fumble. Hast du das Spiel geguckt?
1: Ich habe das Spiel geguckt. Ich überlege gerade, was das für ein Turnover da noch war.
0: Aber ich habe das Spiel geguckt, ja. Ich meine, Fumble waren es zwei. Ist egal. Aber ich fand auf jeden Fall das, was ich gesehen habe von Trevor Lawrence da sehr gut aus. Ähm, in der Pocket oder auch, wie er sich drin bewegt hat, wie er rauskam aus der Pocket, Field gehabt. Und die Connection zu Ridley sah gut aus in dem Part vom Spiel, den ich halt gesehen habe. Und halt Travis Etienne, der, der richtig gut aussah gegen eine Bills Defense, gegen die es, glaube ich, nicht unbedingt leicht ist zu laufen, hat der das richtig gut gemacht. Sah sehr explosiv aus, hat dann zwei Touchdowns und 130 30 Yards am Ende. Hm. Und das hat mich dann doch von den Jaguars wieder, nachdem ich skeptisch war wirklich bisher nach den Spielen, die sie so hatten, wieder ein bisschen mehr davon überzeugt. Das kann jetzt eine zu schnelle Kurzschlussreaktion sein auf die Jaguars, Wahrscheinlich ist das auch so, aber das Bills-Spiel hat mich doch irgendwie... Klar, das spielen Faktoren, London, Bills, die waren zwei Wochen da, die Jaguars, Bills kamen erst hin. Aber ich fand, die sahen da irgendwie mit ihrer Offense schon sehr gut aus. Und jetzt geht es halt gegen die Colts, wo Anthony Richardson leider raus ist, wo Gardner Minshew spielt. Da ist erstmal die Frage, wie wie krass ist das? Also fällt das ins Gewicht, weil Gardner Minshew den Teil, den er übernommen hat. Wann ist Richardson raus? Ähm, im zweiten Viertel, glaube ich so. Zweiten, ne? zweiten ja. Quarter, ne. Ja, da hat Minshew übernommen und es sah ja, so was ich gehört habe, auf jeden Fall äh, nicht verkehrt aus. So Josh Downs wird, glaube ich, so ist so eine Option, die Minshew sehr gerne mag. Also der hat dann eine, eine größere Rolle dann übernommen. Und die Colts, das stehen ja beide 3 und 2. Das ist ja schon ein Matcher, wo es dann auch um was geht, so in der AFC South. Ja. Darf die Colts ich. sehen auf jeden Fall vom, vom kompletten Team her deutlich besser aus, als ich es erwartet habe. Ja. Ich sehe trotzdem die Jaguars einfach, einfach vorne, auch wenn ich die Colts Defense so, ähm, sieht auch besser, deutlich besser aus, als ich erwartet habe, relativ ja, okay hm. dann eigentlich, oder ganz, ja, ganz ordentlich. Ich glaube trotzdem, dass die Jaguars so ein bisschen sich eingrooven langsam. Die haben ja auch das, also Trevor Lawrence sieht gut aus, die haben ja auch das Talent drumrum und ich denke, dass diese, also ich glaube schon, dass Ridley wieder eine größere Rolle übernimmt, nachdem er jetzt das Spiel gegen die Bills hatte, was gut war davor, waren ja die Wochen so ein bisschen, wo man dann wieder gezweifelt hat, dass einfach nicht gut aussah. Ich denke schon Etienne Lawrence, Ridley Kirk, Zay Jones, dass die Offense auf jeden Fall Firepower hat und hier in Jacksonville gut aussehen wird. Ich bin halt andersrum dann auf die Defense gespannt von den Jaguars. Das ist halt dann so die Sache. Ich glaube auch, dass die Colts hier eine, eine reelle Chance haben, natürlich dann gut zu scoren. Aber ich finde die Jaguars trotzdem gut und traue denen zu, dass sie das so ein bisschen sich eingrooven und halt jetzt ein paar Siege landen sie waren ja vor der Saison auch für mich so ein. Sorry, ich dir ja, wieder ins Wort, als du gerade starten wolltest. Sie waren ja vor der Saison auch so ein Team für mich, wo ich so ein, wo sich so ein leichter Hype Train äh, gesammelt hat, wo ein paar Leute äh, zugestiegen sind. Und ich hatte die auch als Team, das ich sehr, sehr gerne mochte, weil ich Lawrence auch nochmal so einen Step zugetraut habe und mit Ridley und generell der Offense. Und ich glaube schon, dass die Richtung Playoffs auf jeden Fall gehen und die AFC dann, äh, AFC South so. Ende dann gewinnen werden und dass es auch nicht bis zum letzten Spiel da knapp wird. Also ich glaube, die können schon so eine Streak noch hinlegen.
1: Ja, also wo ich bei, bei den Jaguars echt am wahrscheinlich beeindrucktesten bin, ähm, was ich auch nicht gedacht hätte, ist, dass die echt eine richtig gute Run-Defense haben. Also sie sind Success-Rate echt so Top 5 in der Liga momentan. Ähm, jetzt auch gegen James Cook und die Bills-Rushing-Offense, die jetzt sicherlich nicht zu den allerbesten gehört, aber schon auch ja, ein bisschen was gezeigt hat bisher. Lassen halt 81 Yards bisher im Schnitt zu und ich finde schon, dass die Colts davon gelebt haben, als Minschu dann vor allem drin war. Also Minschu war ganz okay. Er hat halt das gemacht, was Minschu macht. Hat einen Ball verteilt, aber es war jetzt auch nichts ganz krasses. Ähm, die haben halt davon gelebt, dass Zach Moss für sieben Jahre zum Schnitt gelaufen ist gegen Tennessee. Ich glaube, sonst hätten sie das, glaube ich, mehr Schwierigkeiten gehabt, dieses Spiel zu gewinnen. Ich glaube, ist da... Mal,
0: äh? Rat mal, wer Zack Moss äh, in, bei Starts and Sits auf TikTok als Sit präsentiert hat. Ja,
1: das ist ja die Fantasy Starts and Sits. Äh, ist aber auch die krachen ein bisschen. Hätte ich aber auch. Meistens
0: aufstellen. sollte man meines Hits meine eher aufstellen. Ja, das, ja also ich glaube,
1: alle hätten einfach erwartet, Ach, das ja dass Jonathan Taylor
0: schon ein paar mehr Snaps bekommt. Ich glaube, das war eher das Ding. Aber ja, und das, also die, die Titans haben ja auch vorher keinem Running Back mehr als ja. 70 Jahre zum Spiel erlaubt also und nur einen Touchdown gegen Runningbacks. Und ja. jetzt macht Zack Moss zwei und rennt halt. Über 100 Yards ja deutlich, ja. Ich sogar. Nee,
1: das äh, war auch für mich dann sehr überraschend auf jeden Fall. Ähm, das meine ich halt, dadurch haben sie halt ihre Base so ein bisschen bekommen. Ich glaube halt ehrlich gesagt, dass das jetzt sich nicht so fortsetzen wird. Und ich glaube halt jetzt gerade, wenn Minshew schon der Starter ist, können sich Teams noch mal mehr drauf einstellen, dann wirklich so das Base-Run-Game zu stoppen. Weil halt Minshew auch nicht mehr der Threat dann ist, irgendwie als 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 Runner, wie es Anthony Richardson war. Mhm. Ich glaube, dadurch allein wird Jacksonville schon deutlich besseren Zugriff auf diese Coles-Offense haben. Und dann, wie du sagst, die, die Jaguars-Offense findet sich ähm, immer noch so ein bisschen teilweise, ah, nur nicht ganz so ideal, aber wie du sagst, sie haben jetzt zumindest auch mal ein bisschen Outside besser attackieren können mit Ridley und über die Mitte ist sowieso, da haben sie Kirk und Ingram, das ist, das ist eine Bank. Ähm, diese Offensive Line, da traue ich weiterhin nicht bei, bei Jacksonville, das ist einfach so, das ist nicht gut, jetzt hat sich Walker Little ja auch noch verletzt, ähm, mal schauen, was der hat. Ähm, nicht ideal, ähm, aber ähm, ja, ich denke auch, dass hier Jacksonville schon klar favorisiert ist, ist und auch sein sollte, jetzt gerade eben ohne Anthony Richardson, so gut Gartner Minshew das bisher gemacht hat. Ich glaube, in so einem ganzen Spiel, wenn sich Gegner darauf direkt einstellen können, wirst du natürlich irgendwo dann Limitierungen sehen können, Und Jacksonville ich meine, wie du gesagt hast, da geht es natürlich darum, die wollen in die Playoffs kommen, die müssen solche Spiele halt einfach gewinnen, um die Division dann so ein bisschen abzusichern weil insgesamt ja diese ganze AFC South ist ja doch besser, als man es erwarten musste, also sowohl die Colts als auch die ja. Texans, ne? die sind deutlich besser als ja. man das so gedacht hätte von daher, es wird jetzt, glaube ich, kein Selbstläufer für Jacksonville. Ähm, diese Spiele müssen die halt dann einfach gewinnen. Gerade eben ohne Anthony Richardson. Ich bin gespannt, wie äh, ob äh, Taylor dann, dann mal dann der Starter
0: sein wird und nicht Seymoursoft. Also jetzt im äh, Colts Run-Game, sage ich mal. Ähm, ich denke mal, durch den Vertrag, ich glaube, ja, das müssen die relativ ja, äh, schnell machen, dass Taylor da den größten Teil übernimmt. Ich denke es auch, ich denke es auch. Gut. Ähm,
1: so viel dann dazu. Das ist ja spannend. Ging dein Tipp auf die Jaguars auch? Ja, ja, mein ja. Tipp geht auf die Jaguars, klar. Ja, okay. ja gut, das ist, gut, dass du es das noch sagst. Das nächste Spiel sind die Saints at Texans bei mir. Ähm, hm? Puh, ja, Saints haben die Patriots vermöbelt, das muss man mal ganz klar so sagen. Ja. Ähm, <lacht> Scheiße. Also das war sehr, sehr, Auf die Patriots kommen wir ja dann nochmal zu sprechen, ne, ich meine, die Saints haben es auch gut gemacht. Klar, wir wissen, diese Defense ist auch eklig zu bespielen immer. Die Defensive Line ist einfach ist einfach gut wieder, muss man, muss man sagen. Die spielen aggressiv hinten in Coverage, spielen viel Man. Und ähm, ja, ich meine, die haben wieder schon ihre Identität dann da gefunden. Ich fand auch da offensiv bei den Saints ist ja jetzt lange nicht alles total rund oder so. Also auch gegen die Patriots jetzt nicht. Ähm, am Ende steht da dann halt ein 34. 0 sieg die Texans, dieses knappe Spiel, dann gegen die Falcons am Ende verloren, 21 19. Uh, Tank Dell ist questionable, der ist im concussion Protocol erstmal bei den Texans. Ähm, da muss man mal so ein bisschen schauen, ob der dann spielen kann. Beide Teams haben kein wirkliches Run-Game, das ist ein Problem. Also Damien Pierce auch immer noch nicht so richtig. Ähm, ich meine, die Texans Offensive Line wird zumindest gesünder, das ist eine gute Sache. Tanzel war ja wieder da, Titus Howard meine ich auch. ne? Titus Howard müsste auch wieder gespielt haben, ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, das hilft einfach, um das Ganze so ein bisschen zu stabilisieren. Ja, was kann man hier von dem Spiel erwarten. Ich denke schon, dass das ein Spiel ist, wo Houston auch lange mithalten kann. Ich finde ja nicht, dass die Saints irgendwie krass bessere, das krass bessere Team im Moment sind, auch wenn man das vor der Saison vielleicht hätte denken können. Ähm, diese Offense ist weiterhin so ein bisschen, ja, Olave war dann in der zweiten Halbzeit besser, aber sollte mehr für mich der Mittelpunkt sein, ist er nicht so richtig irgendwie. Ähm, die tun sich einfach schwer, den Ball konstant zu bewegen. Es gibt immer wieder ganz gute Drives, aber dann gibt es auch wieder nicht so gute Drives. Ähm, und diese Texans Defense ja insgesamt auch nicht schlecht bisher, also gerade auch diese Defensive Front, Will Anderson sieht man immer wieder, wie er echt gute Plays auch zeigt, ähm, bin ich auch positiv auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall von überrascht und ich glaube auch dadurch wieder werden hier ähm, die Texans auch einen Zugriff bekommen, also ich glaube die Texans werden gegen diese Saints Offensive Line einen Zugriff bekommen, ähm, die ist nicht gut. Und wenn du Derek Carr unter Druck setzt, wird es meistens wild. Das war schon immer so. Wenn der wenn der nicht so gute Umstände hat, ne, wenn der schnell Druck bekommt, dann kann es auch mal merkwürdige Sachen geben. Dann kann es schlechte Würfe geben. Ähm, von daher glaube ich schon, dass Houston dadurch ins Spiel kommen kann. Und dann wird es so ein bisschen drauf ankommen, ähm, auf der anderen Seite, ähm, wie sie den Ball bewegen können. CJ Stroud weiterhin keine Interception geworfen. Naja, ne? äh, ne, auch gegen mhm. die Falcons nicht. Auch wenn er da jetzt, wie gesagt, gegen die Falcons so ein bisschen... Mehr Probleme hatte, so also insgesamt fand ich, er hat auch den Ball deutlich länger gehalten als die ersten Wochen. Man hat so ein bisschen gemerkt, äh, brauchte ein bisschen länger in seinem ganzen Prozess. Er hatte auch diesen einen, ich erinnere mich an diesen einen wilden Wurf, der wahrscheinlich hätte intercepted sein müssen. Ne? Solche Sachen waren jetzt halt mal dabei, aber es ist ja auch ganz normal, So was passiert halt einfach. Und ich glaube auch, dass das für Stroud und seine Offense schon ein Brocken werden könnte hier, diese Saints-Defense. Ich glaube, das wird nicht ganz so einfach, ähm, weil halt auch diese Coverage hinten in der, in der Secondary halt so aggressiv ist. Ladymore spielt echt eine gute Saison wieder. Wenn der Nico Collins rausnehmen kann, dann ist dahinter halt jetzt vielleicht ohne Tank Dell, dann wird es dann halt auch schon dünn bei den Texans, so, was so Waffen angeht. Und sie haben halt nicht das Run-Game bisher gezeigt, auf das sie dann zurückfallen können. Mhm. Ich finde hier, dass die Saints leicht favorisiert sein sollten. Sind sie ja auch bei den Buchmachern. Ich finde trotzdem, mhm. es ist ein ausgeglichenes Spiel. Wenn ich mir so die Matchups angucke, würde ich sagen, dass die Saints auch einen leichten Vorteil haben sollten. Aber da muss nur eine Sache nicht ganz so extrem ausfallen. Wenn CJ Stroud besser damit zurechtkommt mit der aggressiven äh, Defense von den Saints, dann kann das ganz schnell gehen, dass, die Colts, äh, dass die, die Colts, dass die Texans dann auch einfach den Ball besser bewegen können. Und dann vertraue ich Derek Carr nicht damit zu gehen. Ich würde jetzt trotzdem nach meiner langen Rede, kurzer Sinn, würde ich einfach wahrscheinlich mit den Saints gehen. Ja, doch, ich gehe mit den Saints.
0: Ich auch. Ah, okay. Hab nebenbei äh, gerade eine ne Nachricht von, von Aaron bekommen. Ja. Wie siehst du den Trade von Mo und mir? Ja, perfekt. Ja, werde ich ihm gleich mal noch schreiben nach der Folge. Ja. Oder ich sage einfach, hör die Folge morgen. Ja, so. Schreib mich eine Folge. So. Das war nicht voll. Sagst noch nicht den Zeitpunkt, wo wir das sagen? Da muss er nämlich alles durchhören. Genau, dann hast du hast ja die ganze Folge gehört. So. Übrigens, äh, bis zum Ende dranbleiben, da gibt es noch ein fettes Gewinnspiel. So, weiter geht's. Wow. wow. Patriots gegen Raiders. Wir sind damit im späten Slot angekommen. Boah, was sind echt frustrierende Offenses, die jetzt hier aufeinandertreffen, ne? Ja, ja, ja. Wobei, also Patriots nochmal wahrscheinlich dann doch deutlich frustrierender ist als die der Raiders. Ja. Also mit Raiders kann man sich immerhin auf Jokowi Myers tatsächlich und äh, Devontae Adams verlassen. Ja. Und die Patriots können sich echt auf gar nichts verlassen. Also dachte man, vielleicht kann man sich ja auf Ramondre Stevens verlassen, auf den kann man sich auch nicht verlassen. Ähm, Mac Jones sowieso schon nicht mehr wiedergebencht, ne? Ja, der wurde wieder gewangt, ja. Diesmal, sogar früher diesmal, glaube ich, als, äh, oh, weiß ich gar nicht, aber als in der kann, kann Woche sein. davor. Aber das ist egal. Es geht um den Fakt an sich, dass er zweimal gewünscht wurde. Sie haben keinen Punkt gescored mit ihrer Offense gegen die Saints. Und da also muss man jetzt nicht, auch mit auch die Saints-Defense, ist aber gut. Also ein zu Null solltest du eigentlich gegen, kein, gegen niemanden verlieren. Also dann stimmt. Da lief wirklich was gewaltig schief und das ist bei den Patriots ja schon seit Wochen der Fall, dass da viel schief läuft, die mit ihrer Offense gar nichts hinkriegen. Und auch die Defense. Ich weiß nicht, hat Matthew Trudon gespielt? Nee, der ist raus auch. Ne? Nee, der ist ja, raus, der ja ist ja länger raus. Ja, ja. Der ja genau, der ist auch länger raus. Und auch die Defense der Patriots, was ja sonst die letzten Jahre immer eigentlich so bekanntlicherweise die stärkere Unit war, ist halt dieses Jahr dann nicht so gut. Christian Gonzalez ist da raus, da kommt halt dann viel zusammen. Und die Patriots sind wirklich schlecht und schlechter, als man es dachte und wirklich auch auf einem Weg äh, Richtung, ja den höchsten Draft-Pick zu haben, den ich von den Patriots hier gesehen habe. Wahrscheinlich geht das Richtung Top-5-Pick auf jeden Fall, wenn das so weitergeht. Du spielst halt noch in der Division, wo die Jets sind jetzt nicht mehr so stark, aber spielst auf jeden Fall nochmal dann gegen Dolphins und Bills und verlierst da im Normalfall. Das sieht schon sehr, sehr schlecht aus. Jetzt spielst du gegen Raiders, die auch ihre Probleme haben, aber wie gesagt halt immerhin die Konstanten ähm, mit Garoppolo und... Äh, auf Adams und Jacoby Myers. Das funktioniert zumindest. Josh Jacobs sieht wahrscheinlich dann auch noch besser aus als in Stevenson. Und sie haben mit Max Crosby einen Pfeiler da in ihrer D-Line zumindest, der wirklich fast allein dafür verantwortlich ist, dass diese Defense halt stabil läuft. Ähm, der spielt richtig, richtig gut. Ich glaube, das reicht dann in dem Fall auch, dass die Raiders hier dann ihr, ihr Home Game gewinnen. Also Ich denke, die werden es der Patriots Offense wieder dann schwer machen, beziehungsweise Max Crosby wird es den schwer machen. Ich denke, die Patriots scoren hier vielleicht mal wieder. Aber trotzdem glaube ich, dass Raiders, ähm, wie gesagt, Baseline durch Adams, Myers und Garoppolo bedient die. Das gibt denen wahrscheinlich ein paar Punkte. Und müssen wenn, wenn sie 14 scoren, dann müssen die Patriots erstmal mitkommen. Ja, ja, ja finde
1: ich fair. Das ist also, leider so. Finde ich fair. Also, diese Raiders-Defense wurde von Jordan Love besser gemacht, als sie eigentlich ist jetzt äh, letzte Woche. Aber ja. äh, wie du es gesagt hast, die haben, halt, die haben halt Crosby, haben zumindest so ein, zwei, finde ich, in der Secondary, auch Markus Epps und so. Ich meine, ist zumindest halt da, die können mal einen Fehler forcieren, das hat man da ja halt auch gesehen. Ja, und bei den, bei den Patriots ist halt gar nichts. Also, da ist wirklich ganz schlimm gewesen die letzten zwei Wochen. Ähm, ja. Die haben halt nicht die Playmaker, die haben halt auch wirklich Probleme in der Offensive Line einfach, das kommt dann auch noch dazu. Und, und dann haben sie halt mit Mac Jones auch einen, der, also weder ist er ja der jetzt, der eine Offense alleine tragen kann, das war er halt auch noch nie. Und dann hat er halt auch Gefühl ja. im Moment dazu gar kein Selbstbewusstsein und kein Selbstvertrauen und dann läuft halt alles komplett schief. Ich finde auch, die sollten hier wieder scoren können, aber dann finde ich schon auch die Raiders ähm, Offense nicht so schlecht. Gerade mit Garoppolo, du hast halt eine Baseline, das ist jetzt nichts Besonderes, das ist nichts total Gutes, aber die sollten schon den Ball bewegen können, auch gerade gegen die, die Cornerbacks, dann da sind die Receiver einfach deutlich besser. Ähm, Jacobs macht noch viel aus den Blocks, die er bekommt, nämlich gar keine ähm, und dadurch <lacht> haben sie echt... Ja, dadurch haben sie halt diese Baseline und die haben die Patriots halt im Moment gar nicht. Und gerade, wie du sagst, Judon ist raus, das merkst du, weil halt, der Pass war gar kein Faktor gegen New Orleans, gar keiner. Ähm, und dann, ja, ist es halt einfach wenig. Das ist eine Defense, die halt eher darauf aus ist, mittlerweile die Big Plays halt nicht zuzulassen. Ähm, ja, und das machen die Raiders sowieso jetzt nicht so viel, weil sie da auch nicht die Explosivität für haben. Und dann wird es, glaube ich, schwierig, die dann konstant zu stoppen, ähm, um der Offensive die ja. Chance zu geben. Das wird wahrscheinlich zu wenig dann sein. Ich bin auf jeden Fall auch. Ja, bei den Raiders und dann sehe ich auch die Patriots bei 1 äh, bei, äh, und 5.
0: Das, das ist schon ja. krass. Das ist schon sehr, sehr krass. Caleb Williams zu den Patriots, neue Dynasty, die nächsten 15 Jahre. Ja, ich würde es im Moment
1: Caleb Williams tatsächlich nicht gönnen, aber ja, wenn es so kommt, äh, kann schon sein, kann schon sein.
0: W warte, 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 was würdest du ihm nicht gönnen?
1: Bei den Patriots jetzt zu spielen.
0: Also so wie die Patriots so. zu ihre Offense aufgebaut haben, wünsche ich das keinem oh, jungen Border. So, 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 so. Ich, nee, ich, ich dachte, du wünschst Caleb Williams momentan nicht, dass er. Also du wünschst ihm nichts Gutes. Ach so,
1: doch. Sein. Nein, nein, nein.
0: Das, das er irgend, Ich dachte, ich habe irgendeinen Skandal verpasst, dass nein, er so im nein, College nein. gemacht hat, äh, sowas auf Sean Watson angelehnt oder so.
1: Nein, 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 das meine ich damit nee. nicht. Ich meine nur, ich würde, ich würde ihm ein anderes Team wünschen als die Patriots. Zumindest so wie die momentan nein. aufgebaut sind im ja, wie die ihre Teams so zusammenstellen und wer da verantwortlich ist. Gut. Ähm, nächstes Spiel ja, können wir bestimmt auch ein bisschen schneller durchgehen. Cardinals at Rams. Mhm. Ähm, ja, das ist halt ein Spiel. Ich meine, die Rams hatten jetzt Kuba Cup zurück. Das war ganz schön mal zu sehen wieder. Ähm, Cup und Kur haben auch direkt gut funktioniert, haben sich das ein bisschen aufgeteilt so, als die zwei klaren Starting Receiver irgendwie ähm, Matthew Stafford spielt eine Top-Saison. Ey, der, der spielt eine top ten quarterback saison Also was der macht, was der teilweise für Fenster wirft oder trifft auch dann, das ist richtig krass. Ähm, haben ja auch lange gegen die Eagles zumindest mal mitgehalten. Die waren lange im Spiel drin. Mit ja eigentlich wirklich einem Team, was da eigentlich nie mithalten können sollte. Aber man muss echt sagen, diese Stützen Donald, Cup und jetzt noch vielleicht noch eine kur und eben Matthew Stafford, die reichen eben, um wirklich kompetitiv zu sein. Und ich finde auch, die Rams sind halt so ein Team, wenn man sich mal so ein bisschen überlegt, Wildcard-Rennen in der NFC. und da schätzt mir da nicht die Rams. Also ganz ehrlich, da sind nicht so viele Teams, die dafür in Frage kommen. Also ich sehe das durchaus, dass die eine Chance haben auf diesen äh, siebten Platz da, ähm, in diesen Wildcard-Rennen. Also die, die kämpfen dann gegen Teams wie NFC-North-Teams, also Packers oder Viking, ja, wäre Packers dann, gegen hm. Commanders, ja. gegen Saints, gut, ja, ne, sowas halt. Also da sehe ich die auf jeden Fall auf einem guten Level. Ähm, Cardinals gegen die Bengals, auch ja mitgehalten zumindest, die waren auch relativ lange im Spiel, dann halt am Ende haben sie halt schon mal Chase gar nicht mehr in den Griff bekommen, aber auch diese Cardinals Offense, die haben halt einfach ihre Baseline, die haben ihr Run-Game, jetzt ist allerdings James Conner verletzt, der ist auch auf Injured Reserve jetzt gewandert, äh, da müssen jetzt die Backups dann ein bisschen übernehmen, das wird den glaube ich schon wehtun auf jeden Fall, weil die brauchen einfach diese, diese Baseline-Run-Game, äh, was die halt bisher hatten. Josh Dobbs macht immer mal wieder gute Plays, hat auch jetzt gegen die Bengals auch wieder dann den Pick-Six geworfen, das war natürlich nicht ideal, hat auch einfach schlechte Plays drin. Habe im PFF-Podcast, glaube ich, PFF-NFL-Podcast äh, PFF gehört, ja. die, die haben gesagt, ist <lacht> ähm, eigentlich, wenn die das Spiel noch gegen die Cowboys knapp verloren hätten, ist das die perfekte Cardinals-Saison. Die sind in jedem Spiel gut drin, die zeigen richtig viel mhm. so Kampfleidenschaft, mhm. da ist richtig viel da aber verlieren trotzdem jedes Spiel und kriegen einen guten Pick daraus. So ne? Und das ist, ja. glaube ich, so. Und das stimmt auch bisher. Also trotzdem, 1 und 4 gilt das trotzdem. Ähm, das ist echt überraschend weiter, wie, wie gut die sich einfach präsentieren. Hier sind jetzt die Rams mit sieben Punkten favorisiert. Ich denke mal, dass Aaron Donald wirklich da einen großen Spaß haben sollte, ähm, der sich auch echt wieder so, ja, gefangen hat, das ist das falsche Wort, aber der auch wieder echt richtig gut ist. Ähm, ja. bin glaube ich da einfach guter Dinge auch, dass äh, die Rams den Ball bewegen können. Äh, die haben diese beiden Receiver, Matthew Stafford. Das reicht in vielen Fällen einfach schon aus, um den Ball konstant bewegen zu können. Ähm, die haben zumindest eine Offensive Line, die eben serviceable ist irgendwie, die halt gut genug ist. Ähm, jetzt auch gegen die Eagles? Was ist sie? Was, was, was serviceable.
0: Ah, ich habe es gar nicht gecheckt. Okay. Ich weiß jetzt, was du meinst. Ja, okay, klar, ja. Aber ich habe es irgendwie nur so nebenbei gerade so ein bisschen wahrgenommen. Ich habe es gar nicht gecheckt, was ja. du gesagt
1: hast. Die wurden halt letzte Woche ziemlich äh, von wieder Jalen Carter, ziemlich äh, auseinandergenommen. Also hier der Center, ist ja dann oft gegen Carter auch gewesen, hat eine Pass-Blocking-Grade von 2,3. Das ist... Ja nicht so gut. Ne? Ähm, aber jetzt kommt, also, das ist halt die Karten des Defense, da kommt jetzt nicht so viel.
0: Wer war noch mal mit 1? Ähm, irgendwie Woche Mark Lubinski war das. Ach, genau. Ja. Ja,
1: ja. Ist nicht so gut, ne? Ist nicht so gut. Ähm, aber wie gesagt, an, ansonsten, die spielen bisher eine ganz okay Saison. Und äh, wir wissen halt, die Rams und Sean McVay die brauchen das irgendwie, aber das haben sie. Dadurch haben sie eine Baseline in der Offense. Und ich denke einfach, dass sie sowohl offensiv als auch defensiv einen besseren Zugriff bekommen sollten als die Cardinals. Ist jetzt auch kein Riesending, wir müssen, glaube ich, nicht so viel drüber schwätzen noch.
0: Ich gehe auf die Rams auf jeden Fall. Ich gehe auf die Rams. Das hatte ich mir schon gedacht. Und stimme dir in allem zu, was du gesagt hast. Das ist doch schön. Du hast auch schöne Bilder verwendet und du hast freigesprochen. <lacht> ja, ja, wichtig. Gut, ähm, Eagles gegen Jets. Muss man vielleicht auch nicht so lange drüber reden. Jets jetzt zuletzt gewonnen. Ähm, ich habe es gesagt, gegen die Broncos gespielt. Ich weiß nicht, wie hoch wir es bewerten sollen. Ähm, gegen die Broncos. Die Fans dann auch, das ist jetzt gegen die Eagles noch was ganz anderes. Ich denke aber Woche für Woche irgendwie immer drüber nach, wann wann verlieren so die Eagles mal ihr erstes Spiel. Hm. Weil die sehe ich irgendwie, also wenn ich beide stehen, also 49ers und Eagles sind die letzten ungeschlagenen Teams. Aber ich sehe die 49ers nochmal deutlich drüber. Und die Eagles sehe ich irgendwie auf jeden Fall okay. ja. na, deutlich, deutlich, also doch, deutlich ist krass gesagt, aber mhm. es ist jetzt nicht so, als würde ich da schwanken, wenn ich jetzt in einem Power Ranking auf die 1 setze. Ja, gut. Aber egal, ja. Eagles sind für mich nochmal ein bisschen schwächer und sehe ich auf jeden Fall eher ein Spiel verlieren, aber irgendwie halt auch nicht gegen die Jets jetzt. Das, ich versuche es mir gerade so ein bisschen auszumalen, ähm, wie die Jets das gewinnen können, aber ich glaube halt, dass die Eagles... Lion und generell Defense, dass Zach Wilson halt wieder deutlich schwerer macht, dass der Run der Jets nicht mehr so gut funktioniert jetzt wie halt zuletzt gegen die Broncos. Und vermutlich reicht das dann halt auch schon. Ähm, klar muss die Offense scoren, aber die Eagles Offense ist mit Hurts, AJ Brown, Goddard, Devontae Smith. Ähm, ganz kurz habe ich auch äh, schon gesagt, bin froh, dass ich ihn weggetradet habe. Also er spielt nicht so... Nach Woche 1, 2 hat er noch von Touchdowns und Deep Shots so ein bisschen gelebt. Ja. Da kommt nicht mehr so viel. Also man merkt relativ klar, dass AJ Brown so die Nummer 1 da ist auf Receiver, ja. was, was Targets angeht. Und dann auch so, wie er, ja, wie er einfach äh, gefüttert wird. Goddard hatte jetzt so sein für diese
1: Saison Breakout-Spiel. Da hast du aber auch gemerkt, Goddard war so ein bisschen, glaube ich, der Gameplan, dass die den mal ein bisschen mehr involviert. Ja. Der hatte ja direkt die ersten Von den ersten vier Pässen waren drei klar designte Targets für Dallas Goddard,
0: aber Genau, ja. ja. So. Und das sollte, also die Jets gegen, zumindest als Fantasy-Perspektive mal gesprochen, kann jetzt nicht das defensive skin da kurz, krass runterbrechen, aber zumindest gegen Thailands, was Fantasy angeht, wenn man sich die Statistik anguckt, auch nicht gut. Ähm, ja, also ich glaube generell halt, Offense der Jets wird schwer haben, Zach Wills wird schwer haben ähm, und Eagles sind in Offense und Defense gut genug, um das hier eigentlich zu dominieren. Deswegen bin ich da eigentlich relativ schnell auch bei den Eagles. Ja. ja, weiß ich nicht, es sind sieben Punkte Favorit und das sehe ich auch so kommen. Ja, das Problem ist hier wirklich die Jets-Offense. Also wenn die,
1: wenn die Eagles denen mal den Run dann wegnehmen werden oder halt den zumindest nicht mehr so gut lassen, äh, jetzt die Broncos, dann wird es halt schwer. Also so, so, jetzt kann man sagen, ja, die Jets die letzten zwei Spiele ja wirklich sahen deutlich besser aus, die Offense aber. Ähm, und gegen mhm. die Chiefs würde ich wirklich sagen, da war auch das Passing-Game einfach besser als die Wochen davor. Aber jetzt halt gegen die Broncos, das, da sah halt Wilson, fand ich, nicht gut aus. Da sah wieder wirklich nicht gut aus. Und da war halt das Run-Game, was ihn dann gerettet hat. Und die Eagles können sich darauf denke ich, gut einstellen. Und dann wird es halt auf Zach Wilson ankommen. Und sicherlich werden die Jets, die Jets-Defense ist immer noch wirklich gut. Sie ist vielleicht nicht mehr ganz so dominant wie letztes Jahr, würde ich behaupten. Das
0: finde ich auch. Ähm,
1: die sind auch ein bisschen anfälliger, so in der Secondary. Also das sieht jetzt, Charles Gartner hat letztes Jahr gefühlt keinen Catch zugelassen in den ersten acht Wochen so. Das ist nicht mehr mhm. ganz so extrem einfach der Fall. Ne? Ähm, aber das kann man auch nicht so aufrechterhalten. Aber die sind immer noch wirklich gut. Aber da kannst du vielleicht mal einen Stop kreieren, aber das wird halt nicht reichen. Ne? Da musst du halt da musst du halt eine Offense haben, die da mitgehen kann, dann mit den Eagles. Und das sind halt die Jets momentan einfach nicht. Und ähm, ja, das wird nicht reichen. Ich bin auch relativ klar dann einfach bei den Eagles gelandet. Ähm, ich hätte mir gewünscht, so dass ich auch einen Weg finde, für die Jets in dieses Spiel reinzufinden. Irgendwie. Aber mit, mit Wilson sehe ich es nicht. Mit Wilson sehe ich es einfach nicht. Ich auch nicht. Gut. Dann müsste ich noch, äh, ein Spiel müssen wir noch haben, ne? Das müssten Lions Genau, at eins im Späten sein, noch. Ne? Ja, genau. Lions at Buccaneers, genau. Die sind bei mir nämlich in der Excel-Tabelle, deswegen war ich eben so verwundert. Die sind bei mir noch im 7-Uhr-Slot, waren die am Anfang mal eingetragen wahrscheinlich. Mhm. Das ändert sich immer mal wieder. Lions at Buccaneers, 4 und 1 gegen 3 und 1. Also das ist mal äh, sicherlich ein spannendes Duell erstmal. tempo ähm, Tampa Bay ja durchaus überraschend, so gut in die Saison reingekommen. Detroit, ähm Ne, klar, die sind ein gutes Team ähm, Haben jetzt auch relativ easy Die Panthers geschlagen Ohne Riesenaufwand, auch ohne Amon Rasen-Brown zum Beispiel, der war ja raus ja. Ähm, Haben halt mit dem Run-Game Und Laporta gefühlt das Spiel gewonnen jetzt ähm, hatten jetzt eine Bye-Week Das heißt, die kommen erstmal frisch da raus ja, was können wir von dem Spiel erwarten? Ähm, ich denke mal, äh, so ein großer Punkt, den ich mir einfach aufgeschrieben habe, ist erstmal, wie gehen die Buccaneers mit Aiden Hutchinson um? Weil mit dem kommt keiner so richtig klar bisher. Und die Buccaneers sind ja auch durchaus anfällig, so in der Offensive Line. Ähm, die haben natürlich Tristan Wirfs, das ist gut. Ähm, aber der Hutchinson kann ja auch auf der anderen Seite spielen. Und dann könnte es schon wieder ein bisschen schwieriger einfach werden. Also der spielt eine, einfach eine sehr, sehr krasse Saison. Ähm, ist erster in Pressures in der gesamten Liga. Das ist schon einfach super beeindruckend mit 35 Pressures, ähm, tolle Winrate und so. Da passt sehr, sehr vieles einfach zusammen. Was so ein bisschen paradox ist: Baker Mayfield in seinen eigentlich so den ersten Jahren so seiner seiner Karriere hatte immer eher mal so Probleme, wenn er unter Druck stand. Baker Mayfield ist dieses Jahr bisher besser unter Druck, als wenn er capped clean ist. Sehr interessant. <lacht> Ob das aufrechtzuhalten ist, muss man schauen. Ähm, bisher läuft das halt ganz gut einfach. Ähm, Dazu muss man, glaube ich, schon erwähnen oder sich fragen, ob Mike Evans dann wieder spielen kann. Habe ich jetzt tatsächlich noch nicht so ganz genau gehört, wie es da aussieht. Ähm, muss ich nochmal, ja, also man, man, man weiß es noch nicht. Es hat er auch einen Hamstring, eine Hammy-Verletzung, deswegen darf man so ein bisschen schauen. Den fände ich schon wichtig. Ähm, Emmanuel Mosley ist ja jetzt raus bei den Lions, starting cornerback, der hat sich direkt das ACL geturnt. Ähm, auch schwierig einfach, ähm, wenn sie dann Mike Evans und Chris Godman hätten, da würde ich halt schon sagen, da ist einfach auf jeden Fall ein Angriffspunkt, weil sie da dann individuell schon was äh, einfach einen Vorteil hätten. Ähm, Amon Russell Brown sollte auf der anderen Seite wieder zurück sein. Das heißt, die Lions Offense sollte wieder so ihr normales Personal beisammen haben. Jimmy Gibbs, denke ich mal, auch. Ähm, Montgomery lief halt bisher auch einfach sehr gut. Und dann glaube ich halt schon, ich meine, die, die, die Lions Offense, wir wissen halt, wie gut die designt ist. Die haben ihr Run-Game die, der, was die Backen hier schon auch ganz gut bisher wegnehmen konnten bei anderen Gegnern, gegen die Eagles halt nicht zum Beispiel. Deswegen glaube ich schon, dass die Lions auch da den Ball bewegen können über den Boden mit Montgomery und dann haben sie halt einfach ihr Spiel, was sie aufziehen können. Ähm, Jameson Williams war jetzt bisher noch kein Riesenfaktor, ich weiß nicht, ich fand den auch nicht so gut, der hatte auch wieder einen Drop ja. oder so, ein, zwei Drops, der sieht nicht ja, so gut aus. Also ich glaube bei,
0: ja, glaub bei Jameson Williams ist das Ding, ich glaube der hilft der Offense durch, durch den Speed und das Vertikale, was er mitbringt. Aber ich glaube selbst, dass er nicht so der Difference-Maker ja, ist als Target. Der ist mehr der Field-Stretcher als irgendwie so ja, ähm. ja Also ich glaube, der ist kein Target-Magnet und wird da ultra viele Bälle bekommen. Ja, er kriegt immer mal wieder wahrscheinlich seine Deep-Shots oder irgendwie, ich weiß nicht, Medium, Intermediate-Routes, ja. tiefe Bälle, wie auch immer. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der so ein Target-Magnet ist. Und ich glaube, dadurch hilft der Offense eher Speed und Vertikalität. Ja, ein bisschen schade. Ich hatte schon mehr erwartet von ihm, aber Vielleicht ist James das erstmal seine Rolle. Man muss ja, man muss ja auch nochmal sehen, dass die Lions von wo kamen so hoch getradet für den? Also von, von, ja, von, von tief. 32, von den Rams, ne? Muss von den Rams
1: gewesen sein, dieser Richtig, von
0: 32 da hoch an 12 oder wo auch immer sie dann gedraftet haben. Ja. Also es ist ja schon auch äh, ja, also sollte dann eigentlich der Receiver der sollte eine coolere Karriere haben, als ja. ein Fieldstretcher zu sein und halt vielleicht mal seine drei ja. Deep-Shots im Spiel zu bekommen. Ja. Aber gut, wer weiß, was sich noch entwickelt. Aber wir haben ja auch schon mal vor ein paar Wochen, Wochen oder Monaten drüber geredet, äh, als Dan Campbell wohl über ihn irgendwie gesagt hat, ja, gute Hände hat er nicht. Das, mhm. Die wird er auch nicht mehr bekommen, so mehr oder weniger. Der ist halt lebt von seinem Speed. so Das hört sich dann auch nicht so überzeugt irgendwie an mhm. vom, vom eigenen Receiver. Ja. aber gut. Ja, wir was, waren ja wir beide gucken, relativ hoch wird.
1: auch bei ihm, deswegen aber mal sehen. Mal, mal ja, schauen. klar. Aber, ne, ich meine, die Lions haben halt einfach diese, diese Baseline in der Offense. Und dann ist halt so die Frage wieder, kann Tampa Bay dann da mitgehen? Und bisher bin ich ja sehr positiv, oder sind wir alle glaube ich sehr positiv überrascht von dieser Offense, was die machen können, ähm, auch ohne ja. gutes Run-Game, das war ja bisher jetzt auch noch kein Faktor, es ist nicht so, dass sie irgendwie ein dominantes Run-Game hätten oder eine gute Offensive-Line, sondern es ist wirklich, das ist Baker Mayfield und das Passing-Game, die jetzt vielleicht nicht die allerkonstantesten sind, aber die machen halt immer wieder dann genug, um in den Spielen drin zu bleiben und ich glaube schon, dass auch gegen die Lions Defense, dass man da den Ball bewegen kann. Also auch die Panthers hatten jetzt am Ende dann die 24 Punkte wieder so. Du kannst schon den Ball gegen die bewegen. Wenn du Aiden Hutchinson so ein bisschen umspielen kannst, sage ich mal, den so ein bisschen übergehen kannst, dann geht da was auf jeden Fall. Und ich gehe da auch wieder von aus, gerade wenn Mike Evans vielleicht wieder zurück ist, glaube ich schon, dass das ein durchaus interessantes Spiel werden könnte. Ich glaube, dass die, die Lions haben schon mehr, mehr die Baseline, die werden, glaube ich, konstanter den Ball bewegen können, aber trotzdem glaube ich, dass die Buccaneers schon auch einiges mitgehen können ultimativ komme ich dann trotzdem, glaube ich, wieder darauf zurück, dass ich halt die Lions schon einfach über den Buccaneers sehe und ich glaube, bei den Buccaneers lief jetzt auch schon sehr vieles einfach sehr gut in den ersten Wochen und ja. ich, ich kann mir jetzt nicht so ganz vorstellen, dass das jetzt einfach so weitergeht, Woche für Woche. Ähm, deswegen gehe ich mhm. hier beim Tipp auf jeden Fall auf Detroit, aber können ein cooles Spiel auf jeden
0: Fall werden. Jo, ich gehe auch mit den Lions. Gut, dann noch Sunday Night zuerst. Ähm, Giants, Bills, wahrscheinlich auch nicht groß, wo man drüber diskutieren muss, auf wen man tippt oder Überraschung, Christoph Favorit diesen Spieltag, wie gesagt, Bills mit 14 Punkten gegen Giants, die wirklich schlecht aussehen. Ähm, Riesenprobleme in der all haben jetzt Daniel Jones noch verletzt. Ist er sogar, sogar raus? Wahrscheinlich, ja. Nicht, oder? Mit ja, das Fall. ist noch so. Ist noch nicht sicher. Ist noch nicht sicher, genau. Aber trotzdem auf jeden Fall Nackenverletzung und ist noch fraglich zumindest, ob er spielt. Ähm, nicht, also es tut jetzt nicht viel zur Sache, hm. ob er spielt oder nicht. Ähm, wird, ja, ist, ich glaube jetzt nicht, wenn Daniel Jones spielt, dass ich dann tendiere dazu, dass die Giants vielleicht gewinnen können. Nee, das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber also es wird nochmal schlimmer, wenn er nicht spielt, ja, würde genau. ich sagen. Das ist mit sich so, also, weil dann ist Tyrod Taylor wieder drin. Ja, also einfach Riesenprobleme bei den Giants, sowohl in Offense als auch auf Defense und die Bills haben verloren gegen die Jaguars in London, das haben wir schon gesagt, 25-20 und ich glaube, dass sie halt wütend sind. Die haben jetzt hier ein Home Game. Ich glaube, Josh Allen, Dix, ich glaube, das wird halt knallen. Und ich glaube, dass die Giants dann nicht viel äh, entgegenzusetzen haben und dass die Bills dann hier relativ komfortabel gewinnen werden. Ja, ja, da ist halt wirklich so ein bisschen die Frage, wer zurückkommt und wer nicht. Also ähm,
1: diese Starting Offensive Line bei New York letzte Woche, das war ja wirklich auch, also die Namen, da wusste man schon, was passieren wird. Ähm, John-Michael Schmitz, denke ich mal, der wird noch nicht wieder da sein. Andrew Thomas, keine Ahnung, was mit dem noch ist. Auch Lemieux, auch ein Starter, keine Ahnung. Barkley weiß man noch nicht. Daniel Jones ist yet hm. to be determined bei beiden. Kann beides passieren so. Ne? Ähm, also da sind dann auch einfach sehr viele Fragezeichen und Verletzungen, dass wenn die dann wieder da sind. So, ähm, wer weiß, wie weit die dann schon sind. Ja, bei den Giants geht es wirklich einfach Richtung, ja, es ist einfach eine verkorkste Saison. Es will nicht laufen. Ähm, man hatte ja echt wirklich große Hoffnung vor der Saison dann auch mit dem Darren-Waller-Trade und so. Bei den Bills, ich will es zumindest mal erwähnt haben, einfach, dass wir das haben, jetzt man muss ich zu groß analytisch werden, aber die haben ja auch doch einige Spieler verloren, wichtige Spieler in diesem Spiel leider gegen die Jaguars. Ah, ähm, hat sich wieder einer, wer hatte sich denn wieder verletzt? Also Matt Milano, das ist erstmal der, denke ich mal, der hat äh, ja. sich das Bein gebrochen und vielleicht sogar noch was im Knie dabei gerissen, also der wird auf jeden Fall diese Saison raus sein. Beide man das gesehen? Ich hab's, nee, man hatte, nee, okay, also gut. nee, hab er nicht, also ich zumindest nicht. Nee. Das sieht ja auch
0: schnell eklig aus, wenn man sich's Bein bricht. Ja, das ist so,
1: das ist gerade, ich weiß nicht, ob es ein offener Bruch war oder nicht, aber ja, ne, auf jeden ja. Fall. Beide Titans sind zumindest angeschlagen, jetzt nicht ganz so schlimm, Rousseau war ja auch raus. Daquan Jones, der eine tolle Saison gespielt hat, bisher auf Defensive Tackle, der ist auch erstmal raus, der muss auch operiert werden. Pectoral Injury steht hier also der wird auch auf jeden Fall erstmal fehlen, der wird erstmal raus sein, also dann auch alle in der Defense, so, ne, das muss man halt auch dazu sagen, mhm. Dion Dawkins war dann auch äh, auf, äh, war kurz raus, aber kam dann wieder, ähm also da muss man dann so ein bisschen schauen, gerade dann für die nächsten Wochen und für so die gesamte Saison, wie das sich so entwickelt bei den Bills, true Davis-White haben sie ja davor die Woche verloren, ähm, dass das jetzt nicht zu groß wird, aber ich würde halt sagen, true Davis-White und Matt Milano, das sind schon so zwei der drei, vier wichtigsten dieser Defense, die jetzt fehlen. Ähm, deswegen, das ist natürlich nicht ideal. Jetzt gegen die Giants wird es kein Problem werden, denke ich, das wird trotzdem reichen. Ähm, aber für den Rest der Saison ist das nicht so ideal, dass sie jetzt schon so Langzeitverletzte und so wichtige Spieler haben, die halt nicht mehr zurückkommen werden. Von Miller war natürlich wieder da, das muss man sagen, das ist eine gute Nachricht für die Bills-Fans. Also, du gehst dann auf die Giants? Ich gehe auf die Bills. Ich gehe auf die Bills auf jeden ah. Fall. Ich gehe die Bills. <lacht> ich fast. Ja, ne, ne, ne. Ich, als, als ich das gehört habe, ich gehe nie auf die Giants, weil ich die Giants hasse. So. Ah. Spaß. Fair. Spaß, Spaß, Spaß. Also Jetzt, nee, ich, äh, nee, nicht
0: fair. Ich hasse die Giants nicht. Ähm, aber für dich als Commanders-Fan kann ich sagen. Ich hasse auch die Giants nicht. Ich hasse die anderen beiden viel mehr. Ach so, ich. Giants tatsächlich. Okay, das kann ich auch verstehen, weil die anderen beiden sind halt gut
1: und nervig, weil die gut sind. Ja, aber auch von den Fans und von der Franchise her mag ich die weniger. Okay, gut. na gut. Letztes Spiel und das finde ich tatsächlich wahrscheinlich das Spannendste der ganzen Woche, so würde ich behaupten. Ja, mag ich auch sehr gerne das Spiel. Cowboys at Chargers. Äh, Chargers kommen aus der Bye week und die Cowboys natürlich mit dieser, wie schon erwähnten, Klatsche gegen die 49ers, ähm, haben sich erstmal so ein bisschen aus diesem Rennen verabschiedet, wer ist das beste Team der Liga, würde ich behaupten, weil das war einfach sehr, sehr deutlich. Bei den Chargers könnte Austin Eckler mal wieder zurückkommen. Da hat gesagt, 99% ist er sicher, 9, dass er spielen wird. Ähm, deswegen davon ja. gehen wir einfach mal aus. Auch Derwin James ähm, sollte dann wieder spielen. Gute Nachrichten da auf jeden Fall. Äh, Mike Williams ja. ist ja raus die ganze Saison. Das ist natürlich schade, das ist bitter. Aber ähm, Keenan Allen sah bisher halt auch sehr, sehr gut aus. So, einmal zum Matchup. Die cowboys habe ich ja schon einiges drüber gesagt. Äh, pass wurde halt einfach so ein bisschen eliminiert von den äh, von den, von den, von den, von den ers ähm, War kein Riesenfaktor. Das könnte jetzt halt ein bisschen anders werden, weil halt die Chargers auch in der Offensive Line noch ein bisschen anfälliger sind und auch dieses ganze System bei den Chargers so ein bisschen anders ist, nicht ganz so darauf ausgelegt ist, dass man den Ball super schnell losbekommen sollte. Ähm, deswegen, da konnte auf jeden Fall wieder mehr gehen, dass wir mehr so diesen Impact der Defensive Line sehen von, von Micah Parsons und von äh, Demarcus Lawrence. Ja, und dann wird es halt ein bisschen wieder drauf ankommen. Ich meine, Justin Herbert sah bisher sehr, 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 sehr gut aus. Hat eine tolle Saison bisher gespielt. Ähm, muss viel wieder selbst schultern. Kriegt auch gefühlt wieder wenig Hilfe vom Schematischen, äh, von seinen Playmakern. Ähm, aber er kann es halt auch, weil er das kann, einfach, weil er den Arm dafür hat, weil er schnell ist im Kopf, vom, vom Processing her. Und halt mit Austin Eckler sollte zumindest wieder die das Run-Game halt wieder eine Baseline sein. Ne? Ähm, die Cowboys. Run-Defense ist, ist gut oder ist okay zumindest, aber da geht schon auch immer wieder mal was. Ich denke mal, dass Eckler das ausnutzen kann. Und halt auch Eckler natürlich im Passing-Game sollte wissen, was von keen Allen, so ein bisschen Druck wieder wegnehmen. Deswegen, ich kann schon sehen, dass die Charters hier den Ball bewegen können gegen diese Cowboys-Defense auch. Sicherlich nicht so konstant jetzt vielleicht wie die 49ers, weil sie da schematisch nicht so weit sind. Aber die werden, glaube ich, schon den Ball bewegen können. Und dann ein bisschen drauf ankommen, was kriegen wir von Deck Prescott oder welchen Deck Prescott bekommen wir? Ehrlich gesagt haben wir in diesem Jahr noch keinen Deck Prescott gesehen, der so richtig krass war, würde ich behaupten, weil in vielen Spielen, nee. wo sie gewonnen haben, nicht. waren sie halt so weit vorne, dass er es nicht zeigen musste und in den Spielen, wo sie verloren ja. haben, war er nicht gut gegen die Cardinals und ja. gegen die 49ers und das muss man halt einfach mal so ein bisschen äh, ja, sich anschauen, das sind natürlich keine guten Vorzeichen. Ich meine, die Chargers Defense, wenn du jetzt so auf Total Stats und so guckst, das sieht halt gar nicht gut aus. Die lassen 433 Yards im Schnitt zu. Da ist halt auch das Spiel gegen die Dolphins zum Beispiel dabei, ne? Aber ähm, ist einfach, einfach nicht gut. Ähm, die Run Defense vielleicht sogar ein bisschen besser noch als die letzten Jahre zumindest, aber also in der Passing Defense auch ziemliches Durcheinander. Ähm, das heißt, eigentlich sollte das Matchup ja deutlich leichter werden jetzt für ähm, Dak Prescott ähm, im Vergleich zu den 49ers. Bin gespannt, was wir so in Sachen schematischer Anpassung oder schematischen Weg sehen, weil ähm, äh, Mike McCarthy wurde jetzt dann auch ziemlich kritisiert gegen die 49ers, dass da wenig Mach, war. Macht er nicht so gern. Ja, ähm, <lacht> man hat auch immer wieder gehört, äh, so bei Analysten und so, wenn man sich das Tape anguckt, da ist auch niemand frei gewesen gegen die 49ers. Also Prescott mhm. hat jetzt auch nicht, vielleicht nicht immer gut gespielt, aber gegen die 49 war es aber oft so, er hat halt auch keinen Verein-Receiver, den er anwerfen kann und dann wird es halt schwierig, ne? ist klar. Mhm. Und äh, ja, das ist dann einfach eine schwierige Kombination, wenn du halt einen Offensive-Coordinator hast, äh, mit einem teilweise inkonstanten Quarterback. Ähm, deswegen bin ich da sehr gespannt. Ich glaube schon, dass die Cowboys hier den Ball besser bewegen können als gegen die 49 Ich glaube, das könnte ein spannendes Spiel werden, weil ich glaube, dass beide Offenses auf jeden Fall hier scoren können. Under ist auch bei 51 Punkten, finde ich auch fair. Dallas ist hier mit zwei Punkten favorisiert. Ich bin noch nicht bereit, hier so klar auf die Cowboys zu setzen. Also die Cowboys Reicht. sind schon vielleicht das bessere Team so insgesamt, aber die Chargers haben den besseren Quarterback ne? und ähm, bin auch gespannt, wie, ich finde, das ist vielleicht so ein bisschen ein X-Faktor, wo jetzt keiner so direkt drüber nachdenkt, äh, der Chargers Pass Rush, äh, zum Beispiel gegen die Raiders ja letzte Woche, oder vor zwei Wochen war das ja, da hat Khalil Mack sechs, sechs glaube ich, oder fünf gehabt in einer ja. Woche. Ne? Ähm, deswegen Vielleicht wachen die da auch noch mal ein bisschen mehr auf, ähm, wenn die beiden gesund sind, also Khalil Mack und Joey Bosa. Dass das vielleicht noch ein bisschen mehr Faktor wird. Ich würde vielleicht mal ganz frech einfach auf die Chargers setzen. Ich mag das. Oh, ich ich, ich, ich setze auf Herbert. Ich, ich setze ich, ich, ich setz mein Geld mehr auf Herbert als auf Deck Prescott momentan.
0: So in, in, auch Ich habe das auch. Ich mache das auch. Mhm. Weil wir, wir haben schon genug Unterschiede. So, ja. Sonst hätte ich jetzt hier gesagt, ja, ich, ich gehe jetzt dann einfach auf die Cowboys. Aber ich wollte auch, auf, ich habe es mir auch schon auf meinen Zettelchen hier aufgeschrieben, mhm. Chargers. Ich, ich mag das, ich mag die Chargers und ich glaube, dass die, dass die auch besser sind als ihr Record jetzt noch so zeigt. Klar, die Defense ist so das Problem, aber ich mag Justin Herbert, ich mag die in der Offense. Das Ding ist, wenn man länger drüber nachdenkt. Nur so als Einwand, wir haben bisher nur
1: drei Unterschiede. Das ist relativ wenig, weil du gesagt hast, wir haben genug Unterschiede. Nur so als weil du, ne, nicht, dass du jetzt denkst, ich würde es nicht vorenthalten, dass es gar nicht so
0: viele sind. Ja. Oh. Darf ich. Darf ich hier auf die Cowboys gehen, aber wenn ich dann äh, auf die Spieltagstipps auf TikTok in dem Video durchgehe, darf mit den Chargers? <lacht> das ist mir ganz egal. Das ja, dann machen wir das so. Geil. Gehen wir fürs Tippspiel hier auf die. Auf okay. die nee, nee, das ist mir zu viel durcheinander. Dann, dann schmeiße ich was durcheinander. Ich. Geh mir den Cowboys über. Nee, ich gebe mit den Chargers. Ich gebe den Chargers. Was ist hier los? Chargers. Ja, jetzt habe ich dreimal. Ich habe Chargers, dann habe ich zweimal Cow hintereinander geschrieben, dann habe ich beides durchgeschrieben, jetzt habe ich wieder Chargers. Geil. Ja, ja, cool. Ich, wenn ich drüber, länger drüber nachdenke, ist das halt eigentlich das Spiel, wo dann Prescott. Also es geht so vielleicht dann Richtung. Ich glaube, Justin Herbert und die Chargers scoren hier.
1: Mhm.
0: Dann geht das vielleicht mal so Richtung einem Shootout, oder so, wo dann halt Prescott auch mal zeigen muss. Und dann halt gegen eine schwächere Defense, wo er am ehesten was zeigen kann. Also das kann, glaube ich, am ehesten das beste Spiel von Prescott bisher diese Saison werden. Ja. Weil das sehr wahrscheinlich muss und dann halt wahrscheinlich auch kann, weil die, die gegnerische Defense nicht gut ist. Ja, gut, die Cardinals-Defense war halt auch nicht gut, ne? Da hat das halt auch nicht gezeigt, ne?
1: Also ich mache mir halt wirklich ein bisschen fair. Sorgen um so die Kombi-Prescott und diese schematischen Sachen bei denen, dass da einfach nicht viel
0: ist. Ja, ist fair.
1: Ne? Ist fair. Da mache ich mir wirklich, wirklich okay. Gedanken. Ja, aber also das ja. Wird, wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Also ich denke auch, dass die Cowboys halt mal doch einige Stops auch kreieren können. Also es klang jetzt so, dass die Chargers wie wild den Ball bewegen können. Nein. Die Chargers haben schon nee. auch ihre Probleme. So. Ähm, auf jeden Fall. Aber ja, also ich sehe schon, dass die Chargers Richtung 2025 auf jeden Fall gehen können. Und das will ich erstmal von Dallas das sehen, dass sie in solchen Spielen das dann mitgehen können.
0: Ja. ja. An sich ist, glaube ich, halt, wenn man die Teams vergleicht, du hast gesagt, just, äh, du Chargers haben den besseren Quarterback, da gehe ich mit. Hm den vielleicht ein bisschen besseren Running Back, no. ja. dann, dann ist der Rest eigentlich besser bei den Cowboys. Wenn man es so jetzt mal Head-to-Head -Head vergleicht, die ganze Position, fällt mir jetzt nicht mehr viel ein, wo dann die Chargers vielleicht noch die Nase vorne das haben. Das ist halt
1: das Ding. Die, die Receiver bei den Cowboys sollten ja besser sein, aber man sieht es halt die nicht. sind es halt nur, Man, man, man sieht nicht. nicht. Das ja. ist halt das Ding. Das ist genau das große Problem. also ja. Und da komme ich dann wieder schematisch. Ne? Das ist halt meistens ja. so das Zeichen für das Schematische. Ja. Spannend. Ja. Gut. Spannend. Boah,
0: Stunde 50. Ja, hat sich auch nicht so
1: lange angefühlt. Ich dachte irgendwie das wäre, aber ja, ja, krass.
0: Stunde 50. Ja, und es ist schon
1: wieder halb eins. Ja. Ich muss doch auch was essen. Ich muss auch kochen, ich muss noch arbeiten später. Ähm, und oh. deswegen. Ähm, hören
0: wir uns, uns dann heute Abend in unserer neu gegründeten Madden-Franchise. Heute Abend bin ich wahrscheinlich da, wenn du. Auch ich bin da, ja. ja, ja Ihr seid ja immer da. Eigentlich ich eigentlich
1: immer Dann halt abends da, also später ja. abends halt, ne? Heute Abend bin ich wahrscheinlich dann auch da. Ja, cool. Da freue ich mich doch. Dann kannst du mal mit den Lions Ihr seid ja sagen. auch immer
0: zu unchristlichen Zeiten. Ihr seid ja wirklich da. da kommt ihr um halb zwölf? kommt ihr da? Nee, halb
1: zwölf, nicht, halb zwölf nicht. Ja, um elf. Halb, halb elf, elf vielleicht elf, manchmal ja. auch. Ich würde auch meistens ein bisschen früher kommen können, aber da wäre ich halt alleine. Der Businessberater ja, kann Business nicht. Ja, egal.
0: Weiter. Ich werde bestimmt halt da sein. Ich werde mit meinen Lines äh, überzeugen, nachdem ich zuletzt von den Seahawks 58 um die Ohren habe. Ja, ich habe es gesehen. Aber, na gut. Ich gesehen. Ja. Kann Ken Dempel das Team noch umschmeißen? Wir schauen mal, was wird. Ken, Ken, okay. Ken Dan Campbell. Ja. Okay. Ja. Ja, mach. Ja, so, du bist dran ich, ach
1: Achso, ja, ich mach ich zu. Ich mach zu. Äh, Warte, ich
0: werf, dir den Redeball. ich werf dir den Redeball zu. Danke.
1: Hab gefangen. Hab, Hab, gefangen? Ge Hab gedroppt. Ich bin Sky Moore. <lacht> ähm, so. Äh, Danke fürs Zuhören, äh, wie immer. Ne? Ähm, war wieder ein langes Ding. Äh, Gerade die, die jetzt noch das hier hören. Ihr seid the real ones. Das sind, die olden, yes. das sind die OGs auf jeden Fall. Ja, of und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Hört gerne im NFL Radio nochmal rein. Und äh, ja, das war's von mir. Macht's gut.
0: Yeah, uh, hope you enjoyed this episode of Washing meets Miami. It was a pleasure and drop a like and follow us on TikTok and Instagram. Social, every social media platform you know. Um, yeah. Und Spotify as well. Yee! Yee. Und ansonsten, bleibt gesund. Viel Spaß bei der NFL-Woche. Viel Erfolg im Fantasy. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.